0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Ausgabe 125, heute mit dem Thema Shoots, wenn Wrestling echt wird. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist heute auf der einen Seite unser Lieblingsstudio bei der Kai. Guten Tag. Hallo. Was kicherst du denn jetzt schon? <lacht>
2: Gründe. <lacht> <lacht>
0: es, es, es Hallo läuft. auf jeden Fall. Ja, äh, und in der anderen Leitung, da ist der Christian Dörre von
1: Computeco von der PC Games. Guten Tag. Schönen guten Abend. Ich freue mich da zu sein mal wieder.
0: Ja, auch wenn du mich bei äh, WWE 2K18 abgeledert hast. Boah, Spoiler,
1: das Video kommt doch erst noch.
0: Aber das ist, das dieser Podcast erscheint am Sonntag, lieber Chris, und deswegen, äh, ich hoffe, dass eure VU das bis dahin rausgebracht hat.
1: Ja, kann ich, ich kann für nichts garantieren hier, aber jetzt stell dir mal vor, es kommt später oder sie gucken es später und dann können sie jetzt nicht mehr mitfiebern. Ja? Oh, das tut mir leid. Wie du als Liebenswetter als, äh, Face mir unterliegst. Ja. Mir altem Fettschwein so sieht's aus.
2: Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie Chris die einfach dabei so mit dem Match in die Augen gestochen hat oder so. Chris
1: hat sich einfach mit dem
0: Match auf mich draufgesetzt. Ja. Und dann 1, 2, 3 gewonnen. Genau. Habe ich sofort ausgetappt. Naja, ihr wisst da draußen, wenn ihr uns irgendwie was schreiben wollt, wenn ihr uns auch gerne irgendwie Reaktionen auf äh, unsere Videos, auf unseren ganzen Kram, der jetzt irgendwie über die nächsten Tage und auch schon erschienen ist, wie schreiben wollt, ihr könnt das machen bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und natürlich auch bei YouTube. Ähm, wir sind ja gerade da äh, ganz, ganz aktiv. Wie gesagt, wir hatten den äh, WWE 2K18-Event. Da gibt es das Interview mit äh, Gallows und Anderson, ist bei uns auf dem YouTube-Channel. Wir haben äh, Gameplay-Videos von äh, WWE 2K18 und natürlich, ähm, je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt, wann ich den geschnitten kriege, ähm, geht auch schon die Berichterstattung zu der World Tag Team League von WXW los. Also sprich, auf dem YouTube-Kanal ist allerhand los. Und vor allem, äh, wir haben ja nicht nur jetzt eine äh, hoffentlich schmucke Homepage, sondern wir haben natürlich auch jetzt... Äh, eine erweiterte Support-Seite, da könnt ihr uns nicht nur was in die PayPal-Podcast schmeißen oder uns bei Amazon unterstützen, ihr könnt uns jetzt auch bei Patreon unterstützen. Yay! Mit ganz exklusiven Inhalten, da geht auch am Sonntag den, äh, was ist das denn, der 8. Oktober gehen die ersten Inhalte an den Start und dann eben immer weiter, immer weiter. Das Erste, was äh, online ist, ist auf jeden Fall ein Match of the Week mit dem guten Kai und mir am Mikrofon. Also da ruhig mal reinschauen. Für kleines Geld gibt es dann da Bonus-Podcasts äh, mit uns, von uns und für euch. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, ich starten wir einfach mal. Was? Finde ich toll. Ja, ich hoffe, du ja. spendest
1: auch, Chris. Ich spende immer äh, meine Zeit hier, um die Podcasts aufzunehmen. Das zählt nicht. Du bist raus. Ja, du bist raus. Tschüss okay, Christ, dann, dann, ma dann mache ich jetzt auch dreist Werbung. Es kommt übrigens noch ein, ein total schönes WWE 2K18 äh, Vorschauvideo auf äh, pcgames.de oder auf dem YouTube-Kanal von pcgames, wo ihr lieber schauen ja. wollt. Das darfst du ruhig äh,
0: placken hier, da habe ich kein Problem mit. So, dann würde ich aber trotzdem sagen, äh, schaut auf headlock.de vorbei, schaut auf pcgames.de vorbei und ansonsten gehen wir jetzt zum... Thema über, würde ich mal sagen, weil äh, wie gesagt, wir sind aktuell sehr fleißig das heutige Thema ist Shoots ähm, und da frage ich einfach mal so, Shoots ist ja so ein schöner Begriff im Wrestling ne? was bedeutet das denn eigentlich? Kai?
2: Für mich bedeutet das Shoot meistens, wenn es ein es gibt ja, können wir später noch klassifizieren es gibt einmal ja immer Worked Shoots, also so gefakte, gestellte Shoots oder einmal diese richtigen und an sich ist ja Shoot immer, wenn es ein realer ist, da ist erstmal die Kacke am Dampfen also da ist ja irgendwas, irgendwas Reales wird gesagt, irgendwie jemand beschwert sich über die Company oder sowas oder also jemand schießt halt gegen irgendein Thema, gegen irgendeine Person und meist, ähm, real, also der sagt ja nicht so, oh, du bist aber ein Feigling, sondern das sind dann immer, ähm, persönliche Sachen oder Unmut, sowas, also meist die Sachen, mit denen wir uns, wir in Anführungsstrichen Smart Marks, wie wir uns ja manchmal nennen, äh, Backstage so befassen.
1: Darf ich das ergänzen? Ich ergänze das. Also also was Kai gesagt hat, stimmt natürlich alles. Äh, Shoots sind aber auch all, allgemein zu sehen einfach äh, Dinge, die äh, nicht in der Planung vorgesehen sind. Also ein Shoot kann zum Beispiel auch sein, wenn ähm, einer der Wrestler auf einmal meint, unfassbar stiff agieren zu müssen und jemanden wirklich anzugreifen. Es kann aber auch genauso sein, ähm, dass äh, ein Fan aus dem Publikum oder so auf einmal in das Match eingreift oder so. Das ist alles unter diesem, äh, unter diesem Begriff Schuh zusammengefasst. Genau,
0: alles, was quasi Wir wissen ja, Wrestling ist eine geskriptete Entertainment-Form, machen wir uns nichts vor ähm und alles, was quasi unplanmäßig ist, was vorher nicht irgendwie abgesprochen war, das ist eigentlich schon im weitesten Sinne ein Shoot. Wie du gerade gesagt hast. Das kann ein Fan sein, der über die Guardrail springt. Das haben wir beim Leitermatch zum Beispiel zwischen Rob Van Damme und Eddie Guerrero, glaube ich, war das damals, ja. ähm, gesehen, äh, wo dann einfach mal ein Fan die Leiter umgestoßen hat und dafür ein paar Ausmal bekommen hat. Äh, und natürlich auch Aktionen innerhalb des Rings, wo man einfach nicht mit, ja mich mit kalkuliert hat, wenn auch Wrestler sind ja nur Menschen, muss man ja sagen ne? und manchmal reagieren Menschen unkontrolliert und wenn dann plötzlich der eine dem anderen aufs Maul haut, dann ist das auch ein Shoot, genauso wie auch ähm, wie Kai gerade ja gesagt hat, also die gewissen Kommentare, die dann am Mikrofon gemacht werden und äh, du hast gerade schon das Thema Workshoots shoots ähm, aufgegriffen ähm, was ist denn ein Workshoot? Kai Ah, Kai <lacht> Also, ich Work hab Cruise dir auch da quasi ja, den Ball zugespielt, hast du das nicht, hast du es nicht gespürt?
2: Hm, ich, nee, also du bist jetzt nicht so, du bist jetzt nicht so der, mein, mein Iniesta zu meinem Messi, weißt du? Ja, verdammt. Ich, hab, ich muss ich musste gerade voll lange überlegen, so, wen nimmst du jetzt, wen nimmst du jetzt, wen nimmst du jetzt, <lacht> wenn mir das eingefallen ist. Du bist nicht ja, so ganz die worked.
1: Steuerbehörde zu meinem Messi, wäre auch gegangen. Aber ein Messi ja, ist auf jeden <lacht> Fall.
2: Genau so, also auf jeden Fall zu meinem Messi. Ähm, Work Truths haben wir, also ich finde, heute haben wir es sogar noch häufiger als damals. Ähm, zum Beispiel jetzt ganz aktuell, wenn du jetzt irgendwie nimmst, Miss und Daniel Bryan. Es gibt ja auch Sachen, da weiß man nicht, war es jetzt irgendwie ein work oder nicht. Aber ganz aktuell zum Beispiel so Sachen wie äh, Roman Reigns und John Cena. Ja. Da werden nämlich eben Sachen aufgegriffen, die ja immer so im Raum stehen, sage ich jetzt mal. Die sich auch viele Fans denken, die aber im Normalfall nicht ausgesprochen werden. Wie irgendwie, dass ein Cena jetzt sagt: Okay, äh, selber zu, zu einem Rock gesagt hat, du bist nur in Hollywood, mach jetzt aber das Gleiche. Dann sagt aber ein ähm, John Cena zum Beispiel dass Roman Reigns aber die Company nicht tragen kann. Also nicht so das Faces wie ein John Cena. Und das sind ja eigentlich alles Sachen, die man so in irgendwelchen Podcasts bespricht oder die man ganz häufig in irgendwelchen Forenmeinungen liest oder sowas. Und wenn das dann offiziell ausgesprochen wird, das ist dann quasi dieser Worked Shoot. Weil das ja eigentlich was wirklich gegen Roman Reigns in Anführungsstrichen persönlich ist.
0: Auch da ist es natürlich dann was Unerwartetes einfach, um es mal so auszudrücken. Ne? Also, ähm... Wir erwarten ja vom Wrestling, dass es sich quasi innerhalb dieser Grenzen bewegt. Da spielt ja auch der Begriff k so eine gewisse Rolle mit. Aber wenn irgendwas aus diesen Grenzen ausbricht und irgendwas einfach quasi in das reale Leben wieder mit reinrutscht, dann ist das quasi schon ein Workshoot. Also äh, da gibt es da gibt's verschiedene Geschichten und äh, das macht natürlich auch das Wrestling besonders spannend, weil wir haben das jetzt auch bei Reigns gegen Cena gesehen, auch wenn da nichts bei rausgekommen ist, überhaupt nichts. Aber die Promos, die sie gehalten haben, die haben dann schon diesen Hohohoho-Faktor -Ho gehabt, den du äh, ansonsten eher so in Talkshows hast. Ähm, Chris, hast du auch so noch so ein paar äh, schöne Beispiele für einen Workshoot?
1: Für einen Workshoot, ähm, <lacht> Ja, dass das, das ähm, ich ich denke was man auf jeden Fall aufführen könnte, wäre wie aus einem Shoot ein Workshoot wurde äh, die äh, diese Lita Edge Matt Hardy Storyline ähm, das äh, hat ja quasi als Shoot angefangen, dass äh, Matt Hardy öffentlich gemacht hat, dass äh, Lita und Edge hinter seinem Rücken äh, rumgepimpert haben und äh, das fand die WWE nicht so geil hat ihn äh, entlassen. Die Fans haben gefordert, dass er zurückkommt. Er ist zurückgekommen und das wurde dann in der Storyline verarbeitet, wo sie auch natürlich Promos gecuttet haben und es dann eben dieser Shoot zum Workshoot wurde in dem Sinne. Mhm. Und äh, ja, bekannteste äh, Workshoot aus den letzten Jahren äh, natürlich die äh, Pipebomb Promo von CM Punk. Aber ich denke fast, dass wir da später auch noch drüber sprechen werden.
0: Davon kann man mal ausgehen. Da kannst du einen drauf lassen. Nein, die Pipebomb-Promo ist natürlich das allerbekannteste Beispiel, wo man ja quasi CM Punk ein Open Mic gegeben hat und dann hat er einfach vom Leder gezogen, muss man sozusagen. Ähm, ansonsten, wir haben ja auch noch äh, Brian Pillman äh, auch noch in unserer Liste stehen, als Worked Shoot, der ja quasi nicht nur die Zuschauer geworkt hat, sondern auch teilweise den Locker Room. Das ist ja eigentlich ganz interessant. Also der dann wirklich äh, 96, 97, diese ähm, dieses diese Loose Cannon Gimmick hatte er ja quasi in allen Companies ähm, durchgeführt und dass alle Leute schon gedacht haben, der war einfach komplett drüber. Und er hat dann ja nun teilweise so kleine Hinweise an Freunde gegeben, dass das eigentlich alles ge äh, gearbeitet ist. Aber er wollte ja eben aus dem Vertrag der WCW raus und wollte zur WWE rüber und hat sich da eben größte Mühe gegeben, einfach den komplett Wahnsinnigen zu spielen. Und da gibt es ja dann auch zum Beispiel die Szene, ähm, ich weiß nicht mehr, was war auf jeden Fall bei irgendeinem äh, WCW-Event, wo er dann da äh, am Kommentatorenpult komplett amok gelaufen ist und wo Bobby Heen das Kommentatorenpult verlassen hat, so nach dem Motto, das ist mir gerade alles zu viel, ich glaube, der ist wahnsinnig, ich kann den nicht mehr einschätzen. Und ja, er ist halt weggegangen, weil er einfach äh, wirklich geglaubt hat, dass Brian Pillman wahnsinnig ist. De facto hat er aber einfach nur sowohl die Kommentatoren als auch die Fans, als auch die Wrestler alle komplett geworkt, wie man so schön ja, sagt. Ja, und, ne? und,
1: und wie ich vorhin gelesen habe noch ähm ist das ja aus einem aus einem Workshoot vom Office eigentlich auch hervorgegangen, ich, denn äh, er hatte doch glaube ich ein, ein Match angesetzt gegen Kevin Sullivan. Das sollte glaube ich ein Strap Match sein oder irgendwas. Ja. Und äh, Pillman hat zu ihm nur irgendwie gesagt, I respect you, Booker und ist dann gegangen. Ja. Da musste man Anderson einspringen. Genau, genau. Und äh, äh, Tony's, äh, ich, ich hasse diesen Namen Scavioni. Tony Schiavone. Schiavone, von mir aus. Ja, ich, ich habe doch WCW nie so wirklich verfolgt, ja. <lacht> <lacht> ähm, der, der war damit auch total überfordert. Und das hatten sich wohl äh, Eric Bischoff und, äh, und Brian Pillman ausgedacht, um dieses Loose-Cannon-Gimmick zu starten so langsam. Und das ist Eric Bischoff ja hinterher auch über den Kopf gewachsen, dass der dachte, der driftet hm. wirklich in dieses Gimmick rein.
0: Ja, so war das damals. Ja, nee, Also diese Geschichte mit Brian Pillman war natürlich da eine ganz ganz besondere. Und da, ich selber wusste das als Fan auch damals gar nicht einzuschätzen. Also ich fand das, äh, ich meine, das war 96, da war ich dann irgendwie 17 oder sonst irgendwas. Ich wusste das überhaupt nicht einzuschätzen. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen, was das ist. Für mich war der Typ einfach komplett drüber. Man hatte so ganz krasse äh, Lunatic-Gimmicks, hat man damals nicht gehabt. Und einen Brian Pillman habe ich vor allem eigentlich als Flying Brian Pillman geliebt damals. Und habe diese neue Rolle von ihm, habe ich irgendwie ihm gar nicht abgekauft. Aber da hat ja da wirklich äh, dann auch hinterher bei WWE, wo diese Story ja noch so ein bisschen weiter fortgesetzt worden ist, ähm, auch im Rahmen der ähm, dieses, dieser Hart Foundation gegen Team USA-Geschichte mit Steve Austin und Bret Hart und so weiter und so fort, ähm, da hat das ja nochmal richtig, richtig Wellen geschlagen. Also das, das war schon eine gute Geschichte und hat auf jeden Fall auch den guten Brian Pillman da wirklich bekannt gemacht und einen großen, einen großen Namen aus ihm gemacht. Also größer, als er eigentlich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich gewesen wäre. Muss man ganz klar mal so sagen. Ähm, zu der im punk promo kommen wir gleich noch. Ähm, mein, meine Frage ist, wenn wir jetzt, wir haben gerade so ein bisschen, sind wir in der Vergangenheit geschwelgt so ein bisschen, also gerade was, was diese ganzen äh, Work-Geschichten angeht. Meine Frage ist aber auch, Gibt es sowas wie Shoots eigentlich in der heutigen Zeit noch? Und vor allem, es gab ja auch früher diese, diese Shoot-Interviews, da konnte man sich ja ähm, Shoot-Interviews auf DVD kaufen mit welchen Wrestlern sieht man jetzt auch. Also ich in meiner Timeline bei YouTube sehe halt ständig, dass irgendwelche Shoot-Interviews mir vorgeschlagen werden äh, von... Äh, ich weiß gar nicht, von, von wem das ist, aber. Äh, Big Show.
2: Hm? Wurde mir letztens vorgeschlagen.
0: Ja, aber es gibt auch eine, es gibt ja auch so diverse, ähm, diverse Firmen, die ja quasi ausschließlich ähm, ihr Geld mit, mit Shoot-Interviews und sowas verdienen. Aber ist ja auch wurscht. Ähm, erstens interessiert ihr euch für Shoot-Interviews und glaubt ihr, dass das in der heutigen Zeit überhaupt noch Sinn macht, wo eh eigentlich K-Fape sowas,
1: eher sowas sehr Vages ist? Äh, Chris? Äh, ich interessiere mich nicht so sonderlich dafür. Also, ich, ich interessiere mich da höchstens mal für, ähm, wenn man mitbekommen hat, dass vor einer Zeit ein gewisser Konflikt war, der da hochgekocht ist und nie so richtig die Wahrheit rauskam. Wenn man dann wirklich mal einen von den Beteiligten hört, ist es ganz interessant. Also, ähm, ich würde es jetzt nicht als Shoot-Interview bezeichnen, aber zum Beispiel auf der einen Kevin Owens-DVD, äh, die ich habe, wo er halt wirklich sehr ausführlich über diese ganze Geschichte mit Jim Cornette redet. Das fand ich hm. interessant. Es ist aber auch kein sinnloses Gebäsche, wie viele Shoot-Interviews sind. Ansonsten. Wo gibt's das? Wie heißt
2: die DVD? Also, das will ich mal kurz wissen.
1: Äh, von Kevin äh, von Kevin Steen, die. Ähm, das ist, glaube ich, Kevin Steen Hell Rising. Wenn mich nicht alles täuscht. Okay.
2: Muss, muss ich mir mal äh, irgendwie zulegen, weil das klingt sehr interessant.
1: Also, da quatscht er quasi zwei Stunden lang über seine Ring of Honor-Zeit bis dahin und halt äh, über die Sache mit Jim Cornette. Aber also halt auch
2: dann sehr offen und.
1: Ja, ja, genau, aber das ist nicht bösartig oder so. Also äh, mal, er ist schlau genug, um auch äh, zu sagen, dass er Jim Cornett versteht und sowas, auch wenn er total unzufrieden damit war. Äh, man hat ja dann andere Shoot-Interviews, wo, wo Leute einfach nur aus Frustration vom Leder lassen. Und das finde ich anstrengend meistens. Also, äh, Jim Cornet finde ich lustig, auch mal in so kleinen Dosen, aber in seinen gefühlten Milliarden-Shoot-Interviews, die er gegeben hat, ist es halt auch eigentlich immer nur. Das, dasselbe äh, Rumgepöbel von wegen Fuck this company oder was auch immer. Und äh, das geht mir dann eher auf den Zeiger. Oder auch so, so Leute wie Hardcore Holly, da habe ich jetzt von einer Woche oder so noch äh, Teile von einem Shoot-Interview gesehen. Der Typ ist halt auch einfach ein Arschloch. Und äh, <lacht> ja, ja der, der ist ein arroganter, äh, sich selbst überschätzender Blödian, um es nett auszudrücken. Oh. Ähm, Uiuiui, du Blödian. Ja. <lacht> Äh, nein, ähm, der PG Chris. Der PG Chris, ja. Äh, da, ich ich finde das dann anstrengend und äh, mir nur die Frustration von jedem, von irgendeinem da ins Gesicht kotzen zu lassen, habe ich keine Lust drauf. Da, also ja. es, es sind dann eher spezielle Fälle, wo ich Bock drauf habe. Aber shoots, um auf deine andere Frage zu kommen, finde ich ziehen schon noch. Das sieht man ja auch daran, äh, wie viele es eine Zeit lang gab und es gibt ja auch immer noch welche, dass die sich überhaupt verkaufen. Es gibt halt viele Leute, gerade halt wirklich beinharte Smart Smartmarks, die alles wissen wollen. Und, und die unbedingt wissen wollen, wer äh, am so-und-so-vielten bei äh, Ring-of-Honor-Veranstaltung XY im Locker-Room einen hat fahren lassen und die anderen dann sauer auf ihn waren de deshalb. Und ja, äh, Berechtigung teilweise, dass es sie gibt, äh, ist wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich äh, für einige Firmen gut, dass es sie gibt, weil so kann man relativ billig Kohle machen, äh, mit relativ wenig Aufwand Kohle machen. Ich persönlich, äh, ja, brauche sie nur bedingt.
0: Ja, ich meinte übrigens gerade RF-Video, also ich glaube, das ist von Rob Feinstein, äh, die Videoproduktionsfirma, die unter so Kram macht. Ich glaube, das wird mir halt immer vorgeschlagen. Äh, Kai, du wolltest, glaube ich, gerade doch was sagen, oder?
2: Genau, so jetzt gerade so heutzutage finde ich eher diese Shoot-Interviews weniger interessant. Ich habe auch schon mal irgendwie so ein paar Videos geguckt, was das angeht. Ähm, einfach nur, also weil gerade dieser, ich nenne es jetzt mal so, diesen, diesen Abgrund oder die, die dunkle Seite des Wrestling-Geschäfts interessiert uns ja alle. Wir alle kennen so dieses, oh ja, das ist cool, das ist toll und sowas. Aber wir wollen ja auch immer so wissen, okay, wer kann jetzt wen nicht leiden? Wer wird aus dem Bus rausgetreten? Wer muss jetzt irgendwie im Kindersitz mitfahren oder sowas? Das ist ja immer so dieses, so die die die, die Schattenseiten interessieren einen sowieso immer. Alles Enzo, Aber,
0: immer Enzo. Ja, deswegen... Das war die Antwort auf alle deine Fragen gerade eben.
2: Aber ähm, gerade heutzutage finde ich dann eher interessant, jetzt nämlich ähm, besonders, weil jetzt ja auch immer mehr dieser, dieser Indie-Markt anwächst, hast du ja auch häufig diese in Anführungsstrichen Shoot-Promos. Ähm, zum Beispiel jetzt irgendwie, WrestleXY geht von der WWE zu Ring of Honor oder sowas und sagt, ey, das war halt kacke, das nervt mich. Zum Beispiel hast du dann irgendwie diesen Fall ähm, mit einem Cody Rhodes, nenne ich jetzt mal, der dann einfach sagt, die, ja, auch ein bisschen so dramatisiert, aber einfach grundlegend dieses, ey die wollen, dass ich mich nicht Cody Rhodes nenne, so das ist halt schon hart scheiße für mich, weil ich bin Cody Rhodes fertig.
0: Das war jetzt ja das auch bei dem äh, bei dieser Invasion Geschichte bei Raw, da hat er doch auch in die Kamera gesagt, so ich gehe jetzt da hin und hole meinen Namen zurück.
2: Genau, also sowas, dann, dann, das finde ich noch okay, weil das ist irgendwie legitim. Aber ich brauche jetzt nicht irgendeinen so Alberto Del Rio, der halt sowieso komplett scheiße ist, dass er dann in jeder dummen TNA-Promo sagt, so ja, WWE, Fick WWE, Vince McMahon, richtig kacke, so also, die können nix, lass die mal auseinandernehmen, die sind richtig, richtig kacke, denn dann gib mir doch lieber so einen Damien Sander, der halt so sagt, Leute, war nix. Und dann, dann ist auch gut, weißt du? Ne? Das ist das, was Chris gemeint hat, ich muss nicht irgendwie die Frustration von einem Del Rio ins Gesicht gekostet bekommen, dann
1: lieber irgendwie ähm, edgy, aber auch sachlich dann. Ja, gen genau, es, es ist doch viel interessanter, wenn einer da ganz normal drüber redet, ja. Das ist zum Beispiel dieses Kevin Owens-Interview. Er sitzt da, hat eine Dose Cola oder was auch immer in der Hand und erzählt über seine Zeit bei Ring of Honor, er erzählt, was cool war, wa was nicht hingehauen hat, mit welchen Leuten er nicht klar kam, auch äh, was, was Jim Cornett für Macken hat und die ihn unfassbar gestört haben. Aber es ist nicht diese, diese Frustration und dieser Hass da drin und mhm. äh, Del Rio mit seinen unfassbar peinlichen äh, Videos, die er dann da aufnimmt mit der Handykamera, wo, wo er da besoffen und vollgekokst irgendwie am rumlallen ist. <lacht> der, äh, sorry, den kann ich nicht ernst nehmen. Genauso wie ein Hardcore-Holly, der da, da dann sitzt und, und, und erzählt, dass er ja der Beste von allen ist und alle kriegen von ihm eins in die Schnauze, weil, weil er ist ja so cool und sonst hätte er es ja nie so lange durchgehalten, wenn er nicht eigentlich der beste Wrestler aller Zeiten wäre. Dann denke ich mir halt so, Junge, äh, du bist ein Kackmongo. <lacht> äh, tu dir selbst einen Gefallen und halt einen Rand
0: Ja, also das ist glaube ich auch eine Art und Weise Wie man solche Interviews einfach nicht aufziehen sollte ähm, Das ist das natürlich Ich kann mich da an jemanden erinnern, der mir zu mir gesagt hat Hass polarisiert und dadurch äh, Interessiert es die Leute Hallo Kai
2: ja, natürlich, klar, sind wir mal ehrlich, ist doch auch so.
0: Natürlich ist sagen, das so, aber, aber das ist, ich finde, das ist ja immer eine Stilfrage, was du für Interviews da präsentieren möchtest. Ne? Das, das ist halt die Sache, wie du es
2: machst, wenn ich jetzt da wenn ich jetzt wieder mit Chris sage, ey, CZW ist richtig scheiße und für Behinderte polarisiert. Klar, ist auch eine legitime Meinung. <lacht> aber wenn jetzt irgendwie ein Alberto del Rio kommt und jede TNA-Folgeshow sagt, irgendeine Promo hält und einfach nur sagt, Fick WWE, das ist dann eher dumm. Das, was Chris und ich machen, sehr, sehr schlau. Del Rio, sehr, sehr dumm.
0: Geht so, ne? Also, ich übernehme hier keine Haftung für das gerade eben gesagt. Ich bin da, da gerade raus. Nein, aber ich bin ja, ich bin ja auch schon mal also Kai,
1: okay. äh, äh, nur äh, nichts als Liebe für dich ja
0: Und ja. <lacht> dem, dem Olaf sind gerade wieder drei weiße Haare mehr im Bart gewachsen so ungefähr <lacht> ähm, ich, bin, ich bin schon oft gefragt worden, weil im Endeffekt ich, ich mache die Conversations bei, bei der WXW und im Endeffekt bin ich halt auch mal gefragt so, so mach, machst du noch die Shoot-Interviews? Und ich so, ich mache keine Shoot-Interviews ich mache Conversations so. Mein Ziel ist bei jeder Geschichte, die ich da aufnehme also Wir hatten ja, ja schon diverse Leute also von, von Alpha Female über Walter über ähm, Wen hatten wir noch? Emil Citoci, der auch interessante Sachen, oder da haben so viele Leute so viele interessante Sachen auch erzählt. Aber mein Ziel ist halt auch immer bei solchen Geschichten gewesen, ich möchte nicht, dass die, dass die Wrestler da irgendwie mit Schaden rausgehen, sondern ich möchte eigentlich, dass wir als Zuschauer die Wrestler besser kennenlernen und im Idealfall finden
1: wir die Menschen, die dann da vor der Kamera sitzen, sympathischer als vorher, so. also außer mich. Und äh, da, da will ich jetzt auch sagen, Marc, großes Lob an dich, weil du machst etwas echt Gutes bei diesen Interviews. Du lässt die Leute auch einfach mal reden. Du musst nicht immer einfach äh, äh, da reingrätschen und irgendwie versuchen, was total Polarisierendes da reinzubringen, um, um sie äh, zum Ausrasten zu kriegen oder äh, vielleicht, wenn du jemanden hast, der ein bisschen sensibler ist, der, der äh, dann emotional total mitgenommen ist oder so, du lässt sie reden, du lässt sie erzählen. Und das finde ich viel interessanter, als dann bei diesen, äh, wie heißen sie, AF1-Dingern, ja, ja, auf ja, Video. Wo, yeah. äh, wo dann wirklich mal einer daneben sitzt und bohrt und bohrt und bohrt und versucht immer so die wunde Stelle zu finden, bis er denjenigen ja, oh. dann so weit hat, dass er seinen Ausraster kriegt und äh, jemanden äh, äh, dann beleidigt oder irgendwelche Sachen erzählt, wo jeder normale Mensch weiß, äh, das solltest du nicht erzählen, auch wenn das dein Ex-Arbeitgeber ist, da hältst du die Klappe.
2: Aber auch gerade dieses Bohren, das habe ich ganz häufig gesehen, ähm, ich finde, das, ähm, das geht weniger in Richtung Shoot, aber auch dieses, dieses dumme Sensationsinterviewen, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, das habe ich jetzt häufiger schon gesehen bei diesen Dean Ambrose-Interviews. Wenn immer dieses kommt so, ja, was war denn mit deiner Mutter? Ja, was ist denn? So Was war denn so schlimm bei dir? Ich meine, da gab es ja auch schon mal diese große Diskussion irgendwie mit dem Stone Cold-Interview. Das habe ich aber auch schon häufiger gesehen, in, ähm, auch schon in so Indie-Interviews mit einem mit Dean Ambrose oder mit einem John Moxley. Immer dieses, da redet gerade ein Ambrose, und dann so, ja, aber wie war das dann nochmal mit deiner Mutter? So, was war denn da? Wie, Alkoholiker? Und das ja. ist dieses, ja, und wir wollen einfach irgendwie einen Skandal, wir wollen, dass jemand in unserem in dem Interview irgendwas sagt, was er normalerweise nicht sagt, dass er irgendwie sich in Rage redet oder irgendwie emotionalisiert dumme Aussagen tätigt. Naja, es, halt, es ist
0: halt genau das, was wir gerade eben gesagt haben. Also, wenn, es ist immer es ist besser für die Schlagzeilen, wenn irgendwas Sensationelles rauskommt. Wenn sich irgendjemand aufregt, negative Emotionen machen gerade online besser Schlagzeilen als positive. Und im gleichen Zug, also deswegen, das ist halt genau deshalb, weshalb ich das eben so nicht so machen möchte, auch in meinen Interviews. Ich versuche immer irgendwas Positives, irgendwas Unterhaltsames. Ich finde immer, wenn die Leute etwas erzählen möchten, dann erzählen die das auch. Und da musst du die meistens erstmal, dann reicht auch meistens ein kleiner Stupser. Aber zum Beispiel, ich kenne, bei einem gibt es halt die diese Videoserie mit, also die läuft auch dann auf YouTube, so als, als Schnipsel, irgendwie, äh, Dick or no Dick oder sonst irgendwas oder oder uh, Slut or not oder sonst irgendwie sowas weißt du wo dann wo dann halt äh, äh, die Frauen werden dann da wird dann da wird quasi einfach Namen vorgelesen und da muss man sagen ist die eine Schlampe oder nicht wo ich mir denke so Alter sorry aber das ist doch das niveauloseste was du machen kannst dann kannst du auch gleich noch hier die Melonen mit deinen Brüsten zerschlagen oder sonst irgendwas ne also das ist das kann doch nicht die Art von Wrestling Journalismus sein die war die das Wrestling braucht sondern eigentlich geht es doch darum dass das Wrestling und auch die Personen, die am Wrestling beteiligt sind, aus jedem Interview, auch oder nicht aus jedem Interview, aber dass sie eigentlich auch gut daraus hervorgehen. Und dass du als Fan eine, eine Möglichkeit hast, dich vielleicht noch besser mit denen zu identifizieren und die auch zu verstehen. so Ach ja, okay, so sind die vielleicht groß geworden. Diese Erfahrungen haben sie gemacht, diesen Weg sind sie gegangen. Das ist doch
1: eigentlich das Interessante. also ich mein, so, und, und da stimme ich dir zu. Nur das, das ist ein Unterschied. Und da, da, da sage ich jetzt ganz klar, Leute, die so vorgehen ja das sind keine echten Wrestling-Fans. Die wollen einfach nur Kapital daraus schlagen. Die sind über irgendwas anderes da gelandet und wollen dann nur Kapital rausschlagen. Und echte Fans würden nicht so eine Scheiße abziehen. Ich, ich finde es aber auch halt so
0: schwierig, weil du dich dann auch in dem Moment als, als Interviewer eben auch Du stellst dich ja selber auf dem Podest, weil du versuchst halt, diese dunklen Seiten irgendwie aus jemandem rauszukriegen. Mhm. Und de facto ist es doch so, jeder hat doch solche Geschichten. Also also jeder hat doch irgendwas, worauf er nicht stolz ist. Irgendwas Peinliches oder irgendjemand, den er nicht mag oder sonst irgendwas. Und trotzdem muss man dann doch nicht, wenn du den, denjenigen befragst, musst du doch trotzdem nicht darauf herumreiten, dass er dann auch auf jeden Fall sich da quasi in diese Scheiße reinreitet. Und das ist halt eben das, was, weshalb mich auch Shoot-Interviews zwar so von... Ich mag die Geschichten, die der Wrestler erzählen. Und Wrestler erzählen wirklich verdammt lustige und unterhaltsame und verrückte Geschichten. Aber es muss nicht immer so der Griff in die unterste Schublade sein, das muss nicht immer das Toilettenniveau sein, sondern manchmal reicht es auch, wenn die Leute einfach das erzählen, was sie halt bewegt und was sie auch teilweise berührt hat und das ist häufig einfach viel emotionaler als dieser ganze, diese ganze negative Scheiß.
2: Ja, aber ich meine, gerade dabei ist ja auch, ähm, vom Prinzip her kannst du ja, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, wir machen jetzt Schubladen denken, kannst du diese Shoots eigentlich relativ einfach klassifizieren. Einmal ist einfach jemand, sag ich mir jetzt mal irgendwie enttäuscht oder möchte einfach sich Gehör verschaffen. Dazu sage ich jetzt, also da würde ich jetzt mal irgendwie nennen, so ein Cody Rhodes oder ein Matt Hardy zum Beispiel. Ähm, dann ist halt einmal diese Shoots, wo einfach Leute sagen, so ich will jetzt einfach, dass ich relevant bleibe und ich mache jetzt einfach so so einen Skandal, weil ich einfach angepisst bin und unzufrieden mit meinem Leben. Irgendwie in Del Rio oder diese Jeff Hardy-Geschichte, wo er da irgendwie halb betrunken oder halb bekifft diese promo ging hier punk cutted Kennt man ja dieses, dass ja. ihn halt so, also wirklich, Zitat, zum verfickten Star gemacht hat und sowas. Um, und das sind so die Sachen. Und den dritten habe ich gerade vergessen, weil ich äh, mich gerade auf diese CM Punk Sache Geld. konzentriert habe.
1: Geld. Die werden ja dafür bezahlt für diese Schulinterviews. Das
0: eben, das kommt halt auch mit dazu. Dass, das äh, darf man eben auch nicht unterschätzen. Ach, dass das jetzt habe ich's wieder. Ja, was? Denn? Und ähm,
2: die vierte Sache? Da würde ich einfach, ähm, da würde ich zum Beispiel dieses CM Punk Interview reintun, weil da kommen irgendwie mehrere Sachen zusammen. Aber da war auch einfach dieses, das, das Interesse der, Gemein, der der Gemeinheit so groß, dass man eigentlich nur wollte. Erzähl das mal sachlich aus deiner Sicht. Also, ich glaube auch, dass da sicherlich Sachen vom, von einem CM Punk so gedreht werden, dass er irgendwie auch ein bisschen besser dasteht. Klar, ist ja, also würden würde mir schon die meisten so machen. Also, ich würde das auch jetzt auch nicht für bare Münze nehmen, was er da alles erzählt. Aber da wäre ja auch einfach dieses das allgemeine Interesse der, der Wrestling-Fans ja so groß, dass einfach gesagt wurde, jetzt nicht irgendwie, dass du, dass, dass er die Aufmerksamkeit bekommt, sondern wir wollen einfach wissen, was ist da passiert ja so das das hat ja schon nicht zu erzählen
0: genau das hat ja auch schon einen, einen aufklärerischen Charakter gehabt genau. in der Form andererseits war es aber halt also ich fand das auch in CM Punk da durchaus auch verbittert drüber gekommen ist und frustriert auch über das was wie die letzten Monate und Jahre da abgelaufen klar sind. natürlich ja, das ich, auf jeden das Fall aber, aber das ist auch
1: vollkommen das ist ja auch legitim ja, durchaus ne? das, das, das lag aber auch nicht nur an den letzten Jahren ich meine wenn man äh, sich so so die die ganze Karriere von Punk anguckt ähm, hinter seinem Gimmick war er eh sehr oft ein sehr griesgrämiger und verbitterter Mensch, was man so mitgekriegt hat von vielen Veranstaltungen und so. Aber äh, das tut ja nichts zur Sache. Ich meine, wir kennen erstmal nur sein Gimmick, was er da lebt und das finden wir geil. Das ist, so geht es mir ja auch. Äh, ob ich dann die Privatperson mag oder nicht, das, das bleibt mir ja selbst überlassen. Ich muss mich damit ja auch nicht groß beschäftigen. Ja? Ähm, aber man muss ihm Respekt zollen äh, bei diesem Interview, wo er glaube ich auch viel Käse erzählt hat ähm, oder vieles so gedreht hat eben, dass es eher positiv erscheint, wie Kai das schon sagte. Er hat es nicht ausgenutzt, um Geld zu scheffeln. Er hätte überall hingehen können und sie hätten ihm mm. viel Geld dafür gegeben, dass er sich da hinsetzt oh, ja. und einen Riesenhaufen auf die WWE kackt. Und das hat er nicht gemacht. Er ist zu seinem Kumpel kolka Cabana in den Podcast gegangen und hat da geredet. Und da, äh, auch wenn ich, ähm, wenn ich sein Interview äh, ein, ja, ein bisschen zweifelhaft finde, <lacht> äh, Respekt an ihn, dass er das nicht ausgeschlachtet hat. Dass es ihm dann ja. wirklich wohl nur darum ging, er, er wollte seine persönliche Frustration rauslassen, hat es gemacht, hat aber dafür auch nicht abkassiert. Er hat sich nicht verkauft.
0: Ja, und das ist ja gerade, wenn also ist ja häufig der Fall, wenn gerade ältere Wrestler, die vielleicht auch schon zurückgetreten sind, die dann eben in solche Shows gehen, einfach um nochmal ein bisschen Geld zu verdienen. Genauso wie die Geschichte, dass sie dann irgendwelche auf conventions Autogrammstunden und so machen. Da muss man natürlich dann auch gucken, äh, wo man bleibt. Also das, 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 das klingt so hart, aber das ist ja wirklich der, äh, der Alltag vieler Wrestler, die dann irgendwie in den 80ern, 90ern vielleicht groß gewesen sind und jetzt inzwischen halt eben das Geld brauchen. Die wenigsten machen das aus Spaß, sage ich mal. Also ich meine, viele haben vielleicht auch Spaß, dabei und nehmen das Geld halt eben auch mit. Aber ich glaube, da sind also es gibt auch genug traurige Geschichten da, dazwischen, sagen wir es mal so. Große ähm,
2: Empfehlung The Wrestler in Mickey Rourke an der Stelle.
0: Das ist natürlich auch das ganz extreme Beispiel, muss man sagen. Ja, aber, ja, aber es passt gerade in die Thematik rein. Das, ne? das, das, das stimmt. Nee, aber Es gibt natürlich da alle Extreme. Wir wollen jetzt ja auch gar nicht zu sehr generalisieren. Ich glaube, es gibt auch genauso... Es gibt auch genauso genug Shoot-Interviews, die wahrscheinlich auch sachlich geführt worden sind und die nicht eben komplett ausgeartet sind, aber es gibt eben dann auch die Extreme und auf die sind wir dann eben gerade etwas ausführlicher eingegangen, bevor es dann wieder heißt, so hier, ich habe das und das Interview. Es gibt da garantiert auch die anderen Extremen natürlich. Aber das. Wie gesagt, ich glaube halt, dass es ist häufig einfach auch die Sensationsmache und sowas, mit der man dann Geld verdient. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass. Manche Wrestler sich das halt auch sehr, sehr teuer bezahlen lassen, solche, äh, solche Interviews dazu führen, ne? also das äh, ist die andere Seite der, der Medaille, aber also das, das CM Punk Interview damals habe ich aber auch sehr, das habe ich mir auch mehrfach angehört, muss ich dazu ja, sagen. Klar, ja klar, hab ja das habe ich
2: gefressen, habe ich das.
0: Warum ist denn so ein Kram für uns besonders interessant als Fans? Ist es wirklich dieser Blick hinter den Vorhang, den wir einfach alle haben wollen?
2: Ja, also ja. wie wir ja schon gesagt haben, das ist ja so wirklich diese, diese Faszination, dass du einfach mal hinter diese, ich nenne es jetzt mal Traumwelt guckst, weil also eigentlich du siehst es sondern so, okay, alles ist perfekt, die Hallen sind immer voll ausgefüllt. Ich meine, uns reicht es ja auch schon, wenn wir sehen, ach, guck mal, so sieht also bei Smackdown die Seite aus, wo die Hardcare nicht drauf zeigt. So, da sind wir auch alle so, oh, guck mal, die Ränge sind aber leer. Und das ist ja dieses, wir wollen ja sehen, was passiert, wie ist es wirklich, wie wie ist denn die ungeschönte Wahrheit? Mhm. Und jetzt gerade bei diesen Shoots ist ja noch mehr diese Sache, okay, das ist jetzt, also jetzt wenn du in der Halle sitzt, okay, kannst du sehen, gegenüber ist ein bisschen leer oder da ist der Rang <lacht> abgehangen. Aber was, was hinter diesem Vorhang passiert, was im Lockerroom passiert, das, das weißt du ja eigentlich nicht. Und das ist, glaube ich, die Sache, die uns so unglaublich interessiert.
1: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Ich merke das halt auch immer, wenn ich, äh, wenn ich ein Buch von einem Wrestler lese oder so. Äh, gerade oh, bei den Chris Jericho-Büchern. Das ist super übrigens. Das erste ist absolut fantastisch. Das zweite, da habe ich dann halt auch immer gemerkt, äh, bei mir persönlich, wie geil ich das fand, wenn er darüber geredet hat, was da abgegangen ist. Zum Beispiel äh, die ganze äh, Chose rund um äh, seine Storyline mit China, wo, äh, wo er äh, ziemlich Heat hatte auch Backstage, weil auch ein gewisser Triple H da an ihm rumgesägt hat das fand ich super interessant. Und wenn er dann über seine Band erzählt hat, dachte ich mir so, Ah, ja, komm, jetzt, jetzt hack das mal schnell ab hier. <lacht> ich, ich will weiter äh, äh, Wrestling-Gossip lesen hier. Ja. Ich will mehr Anekdoten. Ja, Anekdoten.
0: Ja, genau, das, darum geht's ja. Das, aber das ist ja... Gerade gerade bei Personen, die halt so im öffentlichen Leben stehen, ne, und dann so oft, wenn so oft die Kamera auf die gerichtet ist, dann ist es natürlich umso interessanter zu erfahren, wie die halt eben in ihrem Privatleben sind. Und letztlich ist ja Backstage mehr oder minder Privatleben, ne, und das kriegst du dann halt eben nicht mit. Und man hat ja auch dann gerade in der Attitude Era hat man ja auch ganz gezielt versucht, ähm, diesen ja diesen diesen Vorhang eigentlich wegzunehmen und dann auch immer mehr so diese Spitzen dann äh, reinzubauen und äh, damit würde ich sagen, lass uns mal wieder so ein bisschen Richtung Ring uns bewegen, weg von den Shoot-Interviews und hin zu den äh, Shoots im Ring. Und äh, ja, ich habe übrigens gerade eben gelesen, dass dieser Shoot, also dieser Begriff Shoot, das kommt tatsächlich irgendwie vom, vom äh, Jahrmarkt. Das wollte ich jetzt gerade mal so einwerfen, weil äh, weil es darum geht, dass du quasi, ähm, es gibt doch diese diese ähm, Sch Sch Schießbuden ähm, Ach so, und so. Ja, ja, von Straight ben, Shooting kommt ben, das irgendwie, ne? Ja, ja, genau, von Straight Shooting und wenn wenn quasi der Lauf verbogen ist, sodass du den Schuss ja. nicht kontrollieren kannst, dann
1: ist das halt eben auch so ein Shoot. Ja. Fand ich ganz lustig. So, ja, ja gut, äh, mit der Vergangenheit des Wrestlings auf Jahrmärkten ne? ist das gut kombinierbar.
0: Ja, aber <lacht> wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen, sagen wir so, das wäre auch eine Frage für genial daneben, wenn es das noch geben würde. Oder das gibt's das noch, das, noch das gibt's doch Echt? wieder. Se oh, okay
1: paar Monaten oder so. Moderiert das
2: immer noch Hugo Egon Bart. Ja, ganz
1: genau. Und da saß dieser furchtbare Chris Tall da, als ich eingeschaltet habe. Boah, wie ich den hasse. Ja, ich Wer ist auch. Chris Tall? The, weil das ist dieser Darverdass-Comedian. Ach Gott, okay. ja,
2: ganz genau. Ja, richtiger das Untermensch. Der,
0: der, der ist leider... Alter.
1: Der ist leider sehr an mir vorbeigegangen, muss ich dazu sagen. Ja, sei froh. <lacht> <lacht> können wir mal gegen Chris Tall shooten? Hey, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder auf YouTube beleidigt, weil ich Chris Tall voll Kacke finde. Ja, Christoph, also, also wenn, die wenn das, Leute,
2: das sind noch die gleichen Leute, die über Luke Mockridge lachen, weil er das Gummibärenbandenlied singt. Ich hasse alle.
0: Boah.
1: Der, der ist auch. Mockridge finde ich aber noch und, latent und, okay. Und, und weißt du was? Den habe ich da auch schon gesehen, als ich mal drüber geschaltet habe.
2: Luke Mockridge ist so einer, der geht einfach so auf wisst ihr noch, die 90er, 90er Kids gefällt das, schreibt einfach die Memes auf und erzählt die Witze bei TV total, ich hasse ja, den auf den Tod
1: Ja, der, der <lacht> ist ganz schlimm der ist so, so ein bisschen wie Seth MacFarlane in den letzten Staffeln Family Guy Hey, ich kenne keine Witze, aber hier, Popkulturreferenz Popkulturreferenz, Popkulturreferenz <lacht>
2: Kennt ihr diese Memes? <lacht>
1: So, darf er das? Jetzt, jetzt wird ja auch geschossen auf jeden Fall. <lacht> äh, <lacht> ja, aber unser Lauf ist nicht verbogen. Oh. oh, 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 oh. Darf er das? Darf er das?
0: <lacht> oh, oh Gott. Oh ja. Gott, ähm, lass mal wieder zum, zum, zum Ring kommen, wo fängt denn ja, da, ähm, eurer Meinung nach, äh, also im Match, wo, wo fängt da ein Shoot an und wo hört einfach gesunde Härte auf? Also wir haben gerade so jemanden wie Hardcore Holly angesprochen, der jemanden, äh, der ja da zum Beispiel tough enough einfach mal Shot äh, gegen seine Students vorgegangen ist. Ist das schon Shoot oder ist das einfach, die müssen das lernen? Chris. Oh, Kai. Entschuldigung. Egal, äh, 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 äh,
1: das, ist es ein, ist es ein schmaler Grad, sagen wir es mal so. Ähm, normalerweise sind diese Shoots ja äh, im, im Kontext des Locker -Rooms, ja, wo sie ihre eigenen Regeln haben, sind die ja gerechtfertigt für Rookies, die äh, nach der Meinung der Veteranen das Business nicht genug respektieren oder irgendwie ein ganz großes Fettnäpfchen getreten sind. Da kann man dann drüber streiten, ob das gut ist, sie zu züchtigen, wenn sie richtig eins aufs Maul kriegen. Aber äh, in diesem Kontext äh, ist es gerechtfertigt oder gerechtfertigt gewesen. Ähm, ein Hardcore Holly ist aber halt ein Arsch, der es einfach genießt, Leuten weh zu tun. <lacht> das hat man ja nun wirklich schon oft genug gehört von Leuten. Die mussten auch nicht groß was machen. Das war einfach so, du bist neu hier, ich bin der große Macker. Ist egal, äh, ob du der beste Wrestler aller Zeiten bist oder, oder was auch immer. Ich gehe jetzt in den Ring und tu dir weh, weil es mir Spaß macht. Und äh, da bin ich doch froh, dass so einer nicht mehr da ist. Ich, ich hab, es gibt Hardcore-Holly-Matches, die ich wirklich cool finde. Ja? Das war ja kein, äh, kein inkompetenter Wrestler oder so. Aber der Typ ist halt ein echter Arsch. Und äh, das ist genauso wie, wie ein JBL, äh, der dann irgendwas mal blöd fand, was der Blumini gesagt hat. Und dann da 2005 beim One-Night-Stand äh, in den Ring geht und sich einfach vorgenommen hat, hat äh, äh, dem schlage ich jetzt die Schnauze ein. Und, 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 und sorry, das hat dann nichts mit Züchtigung zu tun oder gerechtfertigten Shoots. Das sind dann einfach Assis, die sowas machen.
2: <lacht> also ich, das sehe ich halt auch so, weil man muss einfach sagen, das ist halt trotzdem ein extrem von Testosteron geprägtes Business. Ist ja einfach Fakt, ne? Irgendwie Männer, die so tun, als würden sie sich verprügeln und jeder wird irgendwie der Geilste sein, wenn man das jetzt mal ganz dumm runterbricht. Ist ja, ist ja einfach so. Und ähm, ich verstehe es halt insofern, wenn du dann noch gerade sagst, ähm, in irgendeinem in, irgendein, in irgendeinem Performance-Center oder sowas, dass man da auch einfach mal sagt, okay, die die lernen jetzt in gewissem Maßen die Schmerzen kennen. Also ich glaube, das ist irgendwie nirgendwo anders. Du musst jetzt irgendwie auch mal du musst auch einfach mal fühlen, wie sich das ist, wenn man jetzt irgendwie mal einen Shop richtig hart abbekommt oder sowas. Mhm. Oder wenn du jetzt mal wirklich ein einen Schlag in den Kopf bekommen würdest, du musst jetzt ja keiner in die Fresse schlagen oder sowas, aber es gibt Sachen, die, die gehören auch wirklich so ein bisschen dazu, halt auch gerade in diesem Business, dass du einfach abgehärtet wirst. Ja, oder, oder glaube, auch, das ist so, auch, irgendwie auch
1: so Leute, die, die nicht, nicht so richtig lernwillig sind, die sich schon wie der Größte fühlen, wo dann einfach mal gesagt wird, hey, komm, Veteran XY, nimm ihn mal ein bisschen härter ran, Ja.
2: Genau. Also, ich glaube, das ist auch irgendwie zum Beispiel bei der Bundeswehr oder bei der Armee nicht anders. Ja, also.
0: Es wäre auch in jedem Kampfsportverein, wäre das auch nicht anders, sagen wir es mal so. Mal. Zum Beispiel letztens, ich, ich, war,
2: ich war mal wieder beim Boxen, ich habe gegen meinen Trainer gekämpft, hat er mich verwichst. <lacht> also, so. aber ähm, das gehört halt dazu, weil da, dadurch lernst du halt wirklich. Und ähm, wenn jetzt sich jemand immer nur streichelt, dann lernst du halt nicht irgendwie deine De Deckung oben zu halten, um jetzt mal kurz beim Boxen zu bleiben. So, Außerdem wäre es merkwürdig,
0: anders. wenn dein Trainer dich die ganze Zeit streicheln würde. Eben, ja, oder das machst du schon. <lacht> Deshalb
1: hast du doch den Trainer <lacht> erst gewechselt, ne?
2: <lacht> Und ähm, dann gibt es aber auch andere, anders wieder Leute, die einfach wirklich da so dazu sind. Ähm, wie Chris schon gesagt hat, dieser Grad ist wirklich sehr schmal, die dann einfach anfangen, ihre, ihre Schüler zu demütigen, wie dieser Bilde-Mod, oder wie auch immer man seinen Nachnamen ausspricht, keine Ahnung, ja. der dann auch bei NXT gefeuert wurde, der hat wirklich Leute gezwungen hat, die sich teilweise den Nacken angebrochen haben oder sowas die haben dann halt einfach weiter trainiert und die mussten dann German Suplex einstecken und ähm, also das ist, das macht ja gerade diesen Trainer aus dass du weißt, okay, ich kann jetzt mit dem so weit gehen, also du hast ja einmal dieses, okay, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, aber man kann halt dich noch pushen und du hast einmal dieses okay, er ist körperlich nicht mehr in der Verfassung weiterzumachen und so ein Bildermod hat ja weitergemacht, der hat auch einfach Leuten stiffe Schläge verpasst und das ist dann wie Chris schon gesagt hat, dieses das ist halt einfach ein
0: Arschloch
1: ja, ich, ja ich, da ich fand, geht's halt dann einfach drüber ne ich, ich fand's halt auch schon immer grenzwertig wenn man so hört äh, was äh, Stu Hart im, im Dungeon mit den Leuten gemacht hat mhm. also äh, ja äh, den zeigen äh, hier Wrestling ist nicht einfach nur Fake und sowas vollkommen okay aber äh, der gute Mann hat äh, auch so ein bisschen seinen Sadismus freien Lauf gelassen wenn man da manchmal so, so liest oder hört äh, was da abging äh, also auch in Brad Harts Buch wo er darauf Bezug nimmt und so also da irgendwelche äh, welche Jugendlichen, da, denen dann wirklich äh, so, so äh, einfach Schmerzen zufügen und nicht wieder aufhören, bis sie so laut schreien, äh, dass er meint, sie, äh, sie gebrochen zu haben, finde ich dann auch schon sehr grenzwertig.
0: Ja, diese Geschichten hat ja auch äh, Jericho auch teilweise mhm. erzählt und solche Sachen, äh, dass das, dass der Dungeon dann auch wirklich den Namen nicht zu Unrecht getragen hat, sagen wir es mal so. Ja. ähm. So, es gibt natürlich auch so diverse, diverse Geschichten aus WWE und anderen Ringen, wo es dann auch wirklich vor Publikum quasi äh, nicht ganz so schön äh, zugegangen ist. Und da möchten können wir ja mal so ein paar Geschichten aufzählen. Chris hat gerade schon angesprochen, die, äh, ja, die Zusammen... Ich sagen, die Zusammenkunft, aber eigentlich der Zusammenprall äh, des Blumini und JBL ist sicherlich eine der bekanntesten Geschichten. Also, ähm, dass dann JBL auf einmal da. Ja, sich vorgenommen hat, dem, äh, dem guten Blumini da äh, vorlaufende Kameras inmitten eines Brawls äh, aufs Maul zu hauen. Das ist natürlich schon eine unangenehme Geschichte. Wir haben es letztens erlebt, dass, ähm, ja, gute Sexy, sexy Sky, genau, das Sexy Sky gegen, ähm, so, gegen Rosemary, Sky. Ähm, da auch Roughshot gelaufen ist, offensichtlich auch, also sie hat sich zwar ja im Nachhinein entschuldigt, aber äh, man ja, weiß gut, ja klar, nach dem Shitstorm. Genau, ja, aber man, man weiß ja auch ja auch, auch vom Lockerroom und so, sie ist ja da gezwungen worden, dass sie sich entschuldigt, ne? Aber ähm, diese Aktion, wir haben es ja hier schon besprochen, ne? das war halt auch eine Aktion, wo man sich gefragt hat, was passiert denn da? Und ähm, das sind halt so, gerade innerhalb von Matches, wenn es dann eben so ausartet, dann ist es halt eben wirklich ein Riesenproblem. Bei Sexy Sky war es der Punkt, dass du, dass dir ja quasi Rosemary in einen ähm, in einen, äh, was war das, einen Armhebel da nehmen durfte. Armbar, genau. Genau, ein Armbar nehmen durfte und dann eben Cross-Armbreaker war es, genau. Und, äh, und dann eben, ja, den, der Kampf gewonnen war und noch nochmal nachzieht, was ja eigentlich schon das, das, das Ärmste und Hinterhältigste ist, was du halt im Wrestling eigentlich überhaupt abziehen kannst, weil da dann, dann, dann lieber jemand eins aufs Maul hauen, als äh, die, die, so quasi das, Miss-, das Vertrauen so zu missbrauchen, wie es dann da passiert ist. Das
2: ganz kurz einmal dazu, weil das ja. wollte ich nämlich ansprechen. Ich finde nämlich gerade in, in, in diesem Business des Wrestling, was ja wirklich auch uns in der Werbung tausendmal gesagt wird, bei diesem Please do not try this at home, aber das ist ja echt ein Business, wo du dich blind auf den anderen verlassen musst. Also das, das basiert ja komplett auf Vertrauen. Jetzt irgendwie das perfekte Beispiel, auch durch, die, durch das schöne Wortspiel, dieser Trustfall von einem Kofi Kingston, der halt einfach sich auf die Ringecke stellt und sich rückwärts ohne hinzugucken nach draußen fallen lässt. Also da, du musst ja wirklich deinem Gegner blind vertrauen, dass er dich fängt bei allem oder sowas. Weil sonst bist du halt komplett am Arsch. So, dann fällst du auf einmal aus drei Metern auf dem Rücken und dann ist, glaube ich, erstmal finito mit dem Wrestlen. Und ähm, dann da jemanden, also weil, das ist ja glaube ich auch ein einschneidendes Erlebnis, dass du dann weißt, okay, das ist gerade mein mein Partner, also halt mein, mein, mein Kampfpartner und ähm, ich kann dem halt nicht vertrauen. Und wenn das jetzt einer macht, kann ich meinem nächsten Gegner wieder vertrauen, weiß ich halt nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass das psychologisch was ganz, ganz Schlimmes ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist, das, ist die, das, das schlimmste Verbrechen, was du eigentlich im, im Wrestling begehen kannst. Das ist nämlich dieser Vertrauensbruch, den die Wrestler eben untereinander haben. Ne? Also das ist, man kann das gar nicht äh, laut genug verurteilen. Also ich war da auch echt schockiert, als ich das gesehen und als ich das gelesen habe. Also weil das ist einfach so, eine, da ist einfach eine Grenze ganz klar überschritten worden und ich bin dann auch eher von der Fraktion, der sagt ja, dann trefft euch halt hinterher auf dem auf Parkplatz und haut euch aufs Maul und dann ist gut, weißt du, so, dann hat wenigstens hier eine faire Chance gehabt, so in etwa, aber das äh, ist natürlich dann eine ganz andere Geschichte. Ähm, wir haben noch so ein paar andere, andere kleinere Geschichten hier aufgeführt, äh, ja, wo es dann auch mal im Ring etwas härter zu gehen. Also es gab ja unter anderem diese eine Geschichte zwischen Perry Sattern und einem Jobber namens Mike Bell, die, glaube ich, damals bei Heat gegeneinander angetreten sind und wo auch äh, der gute Perry Sattern nicht ganz so glücklich darüber war, dass er halt bei einem Sturz anscheinend ein bisschen oder bei einem bei einer Aktion ein bisschen unsanft gelandet ist. Und dann hat er halt erstmal den guten Mike Bell zusammen gemöbelt, bis hin dazu, dass er ihn halt eben sehr unsanft aus dem Ring geworfen hat und dann auch sehr unsauber äh, durch den Ring geprügelt hat. Ja, und Ende vom Lied war dann, das äh, Perry Saturn dieses Moppy-Gimmick gekriegt hat, also wo er dann komplett wahnsinnig geworden ist und im Kleid rumgelaufen ist. Und das Traurige war eigentlich, also dann hat er ja noch diesen Mob gehabt, also Moppy, diese Puppe quasi aus einem Mob gefertigt worden ist, mit der er dann gesprochen hat. Das Traurige war eigentlich, das war die einzige Zeit, wo Perry Saturn bei WWE jemals irgendwie relevant gewesen ist und es war eigentlich eine Bestrafung als Bestrafung für ihn gedacht.
2: Sehr traurig. Das Witzige ist, ähm, wo wir jetzt gerade schon wieder geredet haben, mit JBL und dem Blue Mini oder sowas, oder jetzt auch mit Perry Saturn, wo du sagst, okay, da sind die Veteranen und die machen die jungen Leute fertig, weil sie einfach so ihre Rolle ausnutzen wollen. Und ähm, das Lustige ist, um jetzt mal eine andere Sache aus dieser Liste aufzugreifen, mit Daniel Pewter und Kurt Engel. Wo du eigentlich das Gegenteil hast. Ja. Wo dann eben der Veteran ist und er sagt so, ja, okay, hier, guck mal, ich bin halt Kurt Engel, ich bin der krasseste Typ, hier Goldmedaille, Broken Freaking Neck, kein Thema, ich bin halt Kurt Engel. Und ähm, da kommt halt dieser. War das auch ein tough enough Gewinner Daniel Pewter? Weiß ich gar nicht mehr. Das
0: war noch, das war noch in der Tough-Enough-Geschichte äh, war das noch. Und da Kurt Engel hat quasi eine Open-Challenge ausgesprochen, glaube ich. Genau, und hat
2: gesagt hier, weil ich bin halt Kurt Engel so, wer, wer, wer will, der kann kommen. Genau, und, und ähm,
0: Daniel Pewter war ja ein MMA-Kämpfer.
2: Genau, und auch kein schlechter.
0: <lacht> ja, ja, auch, aber auch da, ich glaube, da war auch das der, der Fall, dass, glaube ich, Daniel Pewter hat das halt eben als echten Kampf mehr oder weniger angesehen, als echte Challenge. Und... Hat dann eben da einen, äh, auch einen, 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 einen Kimura, glaube ich, angesetzt. Ich und, gesagt, genau, ein Kimura, ne? Ja, und, und Kurt Engel hat ihn dann eben noch geistesgegenwärtig irgendwie auf, den, auf, den, auf die Matte gedrückt und der Ringrichter hat zum Glück auch mitgespielt und hat durchgezählt, sodass Kurt Engel eben gewonnen hat. Aber das war, glaube ich, einfach, weil Daniel Puder da das Verständnis fürs Wrestling gefehlt hat. Ich meine, der war ja auch nicht lange dabei. Ich glaube, ja, der hat einfach ganz, gedacht so. Ja,
1: muss man schon sehr dumm sein,
0: um das nicht zu verstehen. Weiß man's? Ja, ich sage ja nur, aber ich glaube, das war halt damals so der Fall. Ich glaube, dass der da. Nicht, dass der wirklich gedacht hat, so, der, jetzt das ist Kurt Engel, das ist der Olympic Gold Medalist, das ist ein legitimer Kämpfer, ich mache jetzt mit dem quasi eine, eine echte Runde und so.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach zeigen wollte, so, guck mal, wie tough ich bin. Also so, jetzt, ab, jetzt mal abgesehen von dem dummen Wortspiel mit tough enough. Aber einfach um zu zeigen, so, hier, WWE, wir sind alle hart und guck mal, was ich kann.
1: Du meinst, er wollte sich einen Namen machen dadurch?
2: Ja, ja, wirklich, also einfach nur, ähm, das, das hast du ja häufig, dass Leute durch krasse Aktion einen Vince McMahon beeindrucken. Dass dann Vince McMahon sagt wow, okay. Das, also, das, das gab es ja auch schon häufiger irgendwie, dass dann so, du, du hast durch also einen Moment oder sowas und dann auf einmal hat Vince McMahon Vertrauen nicht dich gehabt. Hm. Und dass du dann zeigst, ah guck mal der kann ja MMA, der ist ein krasser Typ, den, den, den nehmen wir jetzt.
1: Ja gut, diese Vince McMahon Stories sind auch immer so mit Vorsicht zu genießen. Bei wem war das? Dross oder, oder bei wem? Da gibt es ja die Gerüchte, dass er nur eingestellt wurde, weil er auf Kommando kotzen konnte und Vince McMahon das total lustig fand.
2: <lacht> das war der geilste Chef der Welt, eigentlich. Ach, sie waren ja. also in Harvard, waren sie? Ach, haben studiert Journalismus. Ich schätze, sie können auf Kommando kotzen. Kannst du das mal
0: zeigen? Da gibt es doch sogar die Szene. Da gibt's auch, in irgendeiner Doku ist doch die Szene, wo Joss da. Im, äh, im, im Office mit Vince McMahon sitzt und ihm dann sagt hier äh, so, du bist du hast ab jetzt Puke irgendwie und dann muss hätte er halt auf Kommando kotzen sollen und während vor, vorlaufenden Kameras und der hat dann irgendwie das aber noch nicht mal dahin gekriegt, aber er hat auch seine, seine Mutter angerufen und hat gesagt, Mama, ich bin ab jetzt als Puke bekannt, so die war auch nicht so begeistert, glaube ich. Ist ja dann doch zum Glück anders gekommen, sagen wir es mal so. Ähm, eine lustige Geschichte ist auch, das, das kann man sich auch gut auf YouTube angucken, also, ähm, Altes, altes japanisches Match zwischen John Tenta, also Earthquake und äh, Koji Kitao. Kitao ist übrigens mal beim Summerslam aufgetreten. Äh, vor. Äh, Moment,
1: Moment äh, du meintest es aber gerade anders mit dem Ist dann zum Glück aber anders gekommen. Dross war doch der, der äh, so, so böse äh, diese Powerbomb das stimmt. hat. Ne? Das, ich, ich meinte um das klar von irgendein anderes ja, nein, also, Dass ja, klar. du es nicht so meinst, verstehe ich schon für unsere Hörer nur mal. Nicht, dass da irgendwie <lacht> dir was äh, angelastet wird. Nein, nein, nein. Uns wird
0: also mir wird, oder uns wird hier generell nichts angelastet. Es war so gemeint, dass er da nicht dieses Gimmick bekommen hat, dass die Karriere dann von Darren Drostov ja dann eine sehr traurige Wendung nach dem Lowdown von Dilo Brown da genommen hat. Das ist ja gemeint und bekannt. Ich glaube, der wird auch nie wieder laufen können. Ich meine auch, dass der immer noch im Rollstuhl sitzt glaube, und dass ja. es auch keine Heilungsmöglichkeiten gegeben hat. Also das ist wirklich eine der, der schlimmsten Verletzungen, halt, die es halt eben im, im Wrestling geben kann. Und da... Äh, ja, da, da, so war es auf jeden Fall nicht gemeint, sagen wir es mal so. Ähm, was ich gerade ansprechen wollte, war die, die, auch eine lustige Geschichte, die man sich einfach auf, auf YouTube anschauen kann. Das ist zwischen äh, John Tenter, also Earthquake und Koji Kitao, ähm, zig Jahre her. Ähm, da gibt es mich irgendwann auch den Punkt, wo ähm, ja, da war Koji Kitao irgendwann hatte keinen Bock mehr gehabt, mit mit äh, Earthquake zu wresteln. Und dann hat er einfach aufgehört, Aktionen zu sellen und hat dann irgendwann versucht, ihm irgendwie in die Augen zu stechen und solche Sachen.
2: Ah, das kenne ich sogar.
0: Ja, und äh, ja, das war, das war ganz, ganz wirr und er hat dann irgendwann das, ähm, das Mikrofon genommen und hat auch, hat auch gesagt, hier Wrestling ist ja fake und solche Sachen und ja, das hat dummerweise die Runde gemacht. Und das war dann nicht so gut für die Karriere von ihm. Also.
2: Aber ich glaube, dass auch, dass auch eher in Japan, da ist ja auch viel so mit äh, stiffem Worken. Also es ist einfach jetzt auch nicht so, dass sie sagen, so ich mag dich nicht, ich, ich arbeite jetzt einfach mal ein bisschen stiffer. Sondern, dass die auch teilweise einfach härter arbeiten. Ne? Das,
0: das, ist, das stimmt schon, die Härte ich, gehört da dazu. Aber äh, da gehört halt auch eben auch ein gewisser Respekt dazu. Und das war jetzt hier in diesem Punkt, äh, also in diesem Match war dieser Respekt halt irgendwann nicht mehr da. Sondern es war halt einfach, die wollten einfach beide quasi also, Kitau hat halt irgendwann einfach eine, eine echte Klopperei äh, mit ihm anfangen sollen. Kennt ihr diese Szene mit ähm, dem alten Doink und dem äh, und äh, Hexer Jim Duggan?
1: Nee.
2: Weil, muss er erzählen. Ist,
0: das ist von irgendeiner Convention. Ich weiß nicht genau, welche Convention <k wrists> das ist. Das ist auch spontan. Aber ähm, wo sich die beiden offensichtlich auch schon vorher gestritten haben und dann, äh, ja, es, wo die beiden sich quasi gegenüberstehen und. Äh, wütend aufeinander sind und dann sagt der eine immer nur, Yo, wanna work, wanna fight, wanna work, wanna fight, irgendwie so. und <lacht> nee. Das passiert aber im Endeffekt einfach nicht
2: Das klingt nach so einer Family guy die einfach so drei Minuten geht. Das,
1: das klingt ja, das passiert halt einfach auch nicht Das klingt nach diesen beiden Assis bei, bei der Raw After Mania, die sich bald geprügelt haben, weil der eine Goldberg scheiße fand und der andere war glühender Goldberg-Fan. Wo wo sich aber ich muss gegenseitig nicht an den Kopf sagen, geworfen mal. haben, äh, wer mehr arbeitet und wer mehr Recht hat, dann äh, irgendwas zu Goldberg zu rufen wow, ja. gute Leute.
2: Yeah. It's still real to me. Ähm, aber jetzt mal abgesehen davon, jetzt, ähm, dass du dich im Ring und sowas vernünftig benehmen musst, ist klar, weil das ist halt dein Job. Du kannst es ja auch nicht sagen, irgendwie, okay, ich gehe jetzt mal Mittwoch zur Arbeit und verwickst meinen Chef. Ist halt schwierig. Aber ich glaube, gerade Backstage und sowas ist es trotzdem teilweise nachvollziehbar. Also ich versuche es jetzt irgendwie sehr gewillt auszudrücken, aber teilweise nachvollziehbar, wenn du es einfach sagst, ich tue jetzt mit dem seit drei Monaten ich würde mal echt gerne in die Fresse schlagen. Also, sind wir mal ehrlich, wer hat das noch nicht irgendwie auf Klassenfahrt, dass du irgendwie in so einer dummen Jugendherberge warst und dann wart ihr in so Sechsmannszimmern und dann gab es einfach mal so einen nach fünf Tagen, den wollte ihr eigentlich aus dem Fenster schmeißen.
1: Ja, der Jetzt Typ,
0: der immer wenn ich mit Chris oder? unterwegs bin. Also, halt ja, halt auf zum Maul. Beispiel. Hallo, <lacht> <lacht> auf Ich, also, ich glaube, es ist das
2: halt wirklich schwierig dann wenn die wirklich so aufeinander hocken die ganze Zeit. Du hast dann Zeit. irgendwann einfach
0: einen Lagerkoller natürlich. Ne? Das ist, das ist, deswegen, also Wrestling ist da auch sehr anspruchsvoll, auch an die, an die Mentalität natürlich. Ne? Also da darf man sich gar nichts vormachen. Wenn wann immer Menschen zu lange Zeit irgendwie aufeinander hocken, dann irgendwann entstehen dumme Ideen, es entsteht Aggressivität und äh, es entsteht ja auch so eine gewisse Hackordnung einfach und, und, und Grabenkämpfe einfach. Das ist, ganz, das ist ganz natürlich, weil so, so funktioniert die menschliche Psyche normal. Und ganz klar, da, daraus entstehen dann eben Konflikte und es ist eben dann die Kunst, diese Konflikte irgendwie dann in Worte zu fassen ähm, und sich eben nicht aufs Maul zu hauen oder halt am besten äh, in der New Jack-Variante äh, Leute von irgendwelchen Scaffolds zu werfen oder sonst irgendwelchen Blödsinn zu machen. Ne? Also New Jack klammern wir hier mal aus, der ja auch sich da diverse Geschichten irgendwie erlaubt hat und äh, ich, kann das, ich kann das vollkommen <lacht> nachvollziehen, was du da gerade äh, gesagt hast, Kai.
2: Deswegen kann und, ich ja halt auch verstehen, dass jetzt einfach mal jetzt natürlich auch wieder Gerüchte kriegt, man weiß ja nie, wie viel war es, aber ganz, also, wie gesagt, es gehen ja einen auch schon die normalen Leute auf den Sack. Dann sagt einer irgendwie so, ja, lass mal das und das machen. Und du denkst dir so, oh, sei doch einfach mal bitte leise. Und wenn du dann wirklich sagst, okay, du bist Tag ein, Tag aus unterwegs, du wrestlst jeden Abend, hast Stress, fliegst von A nach B, von B nach C und von D nach X. Und wenn du dann noch irgendwie ein Enzo Amore dabei hast und du willst einfach nur schlafen und dann labert er irgendwie, wie er Party macht und macht seine Instagram-Videos, also wer wird denn nicht ausrasten?
0: Ja. Das ist zweifellos richtig. Ich möchte auch nicht mit Enzo Amore länger als, äh, keine Ahnung, zwei Minuten unterwegs sein. Ich glaube, der ist, der ist tatsächlich sehr anstrengend äh, mit der Zeit. Lass uns mal gerade noch auf so ein paar, paar schöne Promos oder sonst irgendwas eingehen, halt eben, wo es halt eben ein bisschen scharf geschossen worden ist. Wir haben gerade eben schon zum Beispiel Work-Shoot-Promo, also Daniel Bryan gegen The miss äh, Letztes Jahr war das, glaube ich, das war schon ziemlich genial. Also das ist dann auch der Moment gewesen, wo man ja The miss in seinem neuen Charakter da auch äh, absolut ernst genommen hat. Und ich weiß noch, wie oft wir jetzt gesagt haben, dass wir die beiden noch mal gern im Ring sehen würden. Also das, ist ja, das zieht sich ja durch. Andere Fäden, also wie auch Rock gegen äh, John Cena oder auch jetzt zuletzt John Cena gegen Roman Reigns sind ja komplett auf dieser Gratwanderung von äh, zwischen Shoot und eben Kayfabe irgendwie aufgebaut worden.
2: Ich meine, das sind doch eigentlich auch die schönen Promos dabei, wenn du wirklich sagst, äh, sagst, ähm, okay, das ist jetzt irgendwie ein Work Shoot, aber wie viel davon ist jetzt wirklich echt und wie viel ist noch? Da quasi so im einfach das Gefechts dazu gedichtet worden. Ich meine, ja, und man ja weiß Sachen, es ja teilweise so auch nicht so mega, ganz. Ne? Mega bekommen. Also die uns halt unglaublich catchen.
0: Ja, und, und man weiß es ja dann teilweise auch nicht so ganz, ne? Das ist ja immer, du, du steckst ja nicht drin, du hast ja nicht die Drehbücher vor dir liegen, die werden ja nicht veröffentlicht und du denkst immer so. Das war jetzt echt, nein, oh, das, das war garantiert geplant, ich weiß es nicht. Das ist, ja ja,
2: das, ist, das, ist das Geile dabei.
0: Ne? Und, äh, und das, wie gerade gesagt war, das, das, das ist halt das Spannende an der Sache. Und deswegen, da müssen wir auch nochmal ganz kurz auf die Pipebomb-Promo natürlich von CM Punk eingehen. Auch da, wir wissen bis heute nicht so genau, was, was ist davon wirklich abgesprochen gewesen? Ähm, war, Hat er wirklich einfach nur ein Open Mic gekommen und hat sich da alles von der Seele geredet? Hat er vorher schon ein paar Punkte eingereicht? Man weiß es nicht, oder? Also Oder, oder vertue ich mich da?
2: Ja, so ein CM Punk sagt natürlich, okay, hier, das, das war Open Mic, das war Pipebomb, ich habe einfach mal rasiert. Und Triple H sagt ja, ach Leute, denkt ihr wirklich, wir lassen, wir geben jemanden Open Mic, ich bitte euch. Und das ist ja dieses, also, das ist ja dieses, dieses Kontroverse dabei, was uns was uns so an dieser Pipebomb fasziniert, zumindest ist es bei mir so. Ja, aber äh, halt bis heute nicht weiß, was ist jetzt genau geplant gewesen.
1: Ganz ehrlich, da muss man mag sein. Ja, da, äh, man möchte doch, dass es wahr ist, dann soll es für einen halt wahr sein. Fertig ist, dann ist es doch noch viel geiler. Anstatt da dann rumzüberlegen, oh, war es das jetzt, war es das nicht? Klar, ist das irgendwo faszinierend? Aber äh, das, ist, das sind so Momente, die genieße ich einfach. Äh, wenn jetzt, äh, morgen die Meldung käme, ja, die, die, die Pipebomb äh, war komplett äh, durchgeskriptet, äh, Punk wurde da einen Zettel vorgelegt, der hat den nur auswendig gelernt, ja, äh, Schön, dann, dann, das, das würde mir doch irgendwo den Moment versauen. Ja, ich wüsste es dann, aber das würde mir den Moment versauen. In meinem kleinen äh, Wrestling-Kosmos, ja, in, in, in meinem kleinen Wrestling-Hirn, -äh möchte ich, dass das wahr ist, da, weil mich diese Story so mitnimmt und diese Punkte da angesprochen werden, die mich persönlich beschäftigen. Und äh, das sind dann so Punkte, wo ich dann halt auch wirklich wieder zum Mark werde und das einfach abfeiere und genieße und da emotional involviert bin.
2: Das Schöne ist, ich meine, sind wir doch mal ehrlich, wie häufig oder eigentlich in fast 99%, 99 aller Fälle sind doch diese Shoot-Promos oder diese Work-Shoes eigentlich auch für die Marks geschrieben. Also so ein, ein Casual-Fan, der, der nimmt das doch gar nicht so komplett wahr. Der, der, der kann damit doch gar nichts anfangen, wenn Daniel Bryan zu einem, ach, wenn The Mist zu einem Daniel Bryan sagt, ja, dann geh doch, geh doch wieder in die Bingo-Hallen, Wrestle doch wieder vor 10 Leuten. mach das doch so, was dir so wichtig ist. Also dieses... Da wird ja auch so oft mit, damit gespielt, mit den Gerüchten, die so, die so um, umherfliegen, die, die man immer in den Dirt-Sheets liest. Da, da werden auch genau die Sachen aufgegriffen, über die wir Tag, Tag aus, Tag ein diskutieren. Mhm. Und das ist ja dieses, bei einem Casual-Fan hat das gar nicht die Wirkung, wie, wie, wie bei so einem äh, Hardcore-Fan zum Beispiel, irgendwie auch diese Bemerkung von einem Roman Reigns ähm, mit dem Alex Riley, wo er dann gesagt hat, so ja dann was passiert denn, wenn man so aussieht wie ein John Cena? Wird man irgendwie gefeuert? So, das, das versteht doch kein Casual Fan, der das erst seit zwei Jahren guckt. Das ist doch gerade für diese für Leute, die sagen so oh, das hat er jetzt nicht gesagt, Alex Riley, das war doch da und da. Also das ist doch, doch genau, genau für diese
1: Marks geschrieben eigentlich. Ja, absolut. Es ist für die Smart Marks geschrieben, die dann wieder zu Marks werden. <lacht> Dadurch. Ja. ja, also ganz klar,
0: man, man spielt natürlich dann damit und äh, man spielt auch mit dem Vorwissen und, und de, also mit, sowohl mit dem Vorwissen als auch mit dem Unwissen der Fans. Das, das macht es ja eigentlich interessant. Und ähm, ich muss da noch einen, einen besonderen Abend aufgreifen, sagen wir es mal so. Und da möchte ich, ich weiß gar nicht, wer es von euch gesehen hat, aber den Bash as the Beach 2000 mit Vince Russo, Hulk Hogan oh, und yeah. Jeff Jarrett. Ich
2: habe es nur gelesen gerade.
0: Ne? also das ist halt ein ganz besonderer Abend weil da ist es eigentlich so, da weiß man bis heute nicht so genau, weil wie es da genau gewesen ist, weil da es da verschiedene Aussagen gibt ne? also man muss dazu sagen ähm, das, war, das war ein Abend, da war ähm, als Titelmatch ging es da eben zwischen Jeff Jarrett und Hulk Hogan um den WCW World Heavyweight Championship ähm, der Kampf fing ganz normal an und aber in dem Moment, als dann eben äh, der erste lockup passieren sollte, legt sich Jeff Jarrett einfach hin und lässt sich und, und Hogan ist komplett konsterniert, pinnt letztlich, äh, Jack, nee, Quatsch, äh, sagt erstmal noch irgendwie, genau aus diesem Grund ist diese Company in so einer verdammt miesen Verfassung, wie sie es jetzt gerade ist, weil wir sind äh, wie gesagt, im, im Sommer 2000, sprich, da ist die WCW am Boden und Hogan pinnt, die, äh, pinnt Jeff Jarrett und geht raus. Ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut und es hieß, dass sowohl Eric Bishop als auch Hulk Hogan gesagt hätten so, ja, bis dahin äh, ist alles geplant gewesen, sind danach feiern gegangen, alles gut und so weiter und so fort. Und richtig interessant wird es dann erst, weil es hieß dann, das wäre quasi das nicht das Ende des Pay-Per-Views gewesen, aber das, diese, das Ende dieser Geschichte. Aber ähm, Vince Russo ist ja dann am Ende des Abends nochmal rausgekommen und hat halt gesagt so, ich will diesen Abend nicht so, äh, der, der, der Abend soll nicht so enden und so weiter und so fort und hat dann Hulk Hogan noch einmal komplett begraben in seiner Promo und hat dann eben ein Match zwischen Booker T und Jeff Jarrett angesetzt um, um den neuen WCW Championship. Und diese Geschichte zum Ende hin war anscheinend mit Hulk Hogan und äh, Eric Bischoff nicht abgesprochen und Vince Russo hat da quasi sein eigenes Ding gefahren. Ähm, ja, und hat einfach mal ein neues Titelmatch angesetzt und hat natürlich dann auch Hogan quasi da mehr oder weniger auf, auf, auf einer Bühne gefeuert, muss man mal ganz, ganz klar so sagen. Chris, du hast gerade eben schon gesagt, oh ja, wie hast du das denn mitbekommen? Und du hast ja dann auch wahrscheinlich eher in der Retrospektive gesehen, oder? Ja,
1: ja, genau. Ich hatte da gar nicht so viel drüber gelesen. Ich habe nur gehört, das ist, das ist so ein so ein Ding, wo was, was Unverhofftes passiert irgendwie so. Und habe mir das angeguckt und es ist also das muss, muss man wirklich gesehen haben. Es ist allein schon so viel wert zu sehen, wie Hulk Hogan vollkommen fassungslos da steht und du ihm ansiehst, dass er eigentlich überhaupt nicht weiß, was er gerade machen soll so. Äh, also wenn das nicht geplant war, äh, nimmt mal, also wenn es so geplant war, so vielmehr, äh, dann war das die beste schauspielerische Leistung von Hulk Hogan in seiner gesamten Karriere. Denn äh, das, das Irgendwo großartig, das ist das ein ganz, ganz seltsamer äh, Moment, wo die vierte äh, wo die vierte Wand halt äh, einfach mal so wegbricht und äh, man hinter die Kulissen dieser maroten Firma mitgenommen wird. Und es, es ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es geil finde, ob ich es äh, total Panne finde. Es ist einfach so, so ein Ding, äh, wo man sich an den Kopf fasst und denkt, wow. <lacht> Das ja. ist jetzt gerade passiert. und diese Promo. Da. Man, man konnte es halt nicht einordnen ja. ne, in dem Moment. Und diese Promo von Vince Russo, äh, ja, er, er hat Hogan komplett begraben, hat da äh, Backstage-Sachen äh, öffentlich gemacht, hat gesagt, dass er hier immer seine, ähm, sei, seine Klausel zieht hier, dass er kreative Kontrolle hat und deshalb nur noch in der Main-Event-Szene ist und alle äh, Backstage ihn hassen. Und äh, Hogan äh, war halt Hogan und hat gesagt so, ja, ich verklag euch. <lacht> ja, wie man das halt so macht. Ja, als, als... Amerikaner. Ja, klar. Läuft doch. Ja, aber das war das war das,
0: da, da kommt man nicht dran vorbei, wenn man mit Schutz spricht. Es gibt noch andere Geschichten, die, die können wir jetzt auch mal so ein bisschen schneller hier abhandeln. Also ECW One Night Stand, Paul Heyman, der einmal äh, vom Leder zieht und von A nach B springt, eigentlich so ziemlich jedem eine Abreibung verpasst, der äh, nicht rechtzeitig in Deckung geht. Äh, auch interessant, es gab mal eine sehr schöne Promo von äh, Shawn Michaels in Richtung von Bret Hart. Also noch vor der vor dem Montreal oh, wo, ne, wo er quasi da zu ihm gesagt hat, irgendwie, dass er ja Sunny Days gehabt hätte. wo er quasi Bret Hart durch die Blume on-air gesagt hat, ja, dass er quasi ja, also dass, dass Bret Hart mit Sunny fremd gegangen wäre. Und das hat man natürlich dann nicht so gern, wenn zu Hause die Frau sitzt und sich gerade Raw anschaut irgendwie, dass da sowas dazukommt, weil es ja da auch schon die Gerüchte gegeben hat. Ne? Also, das waren auch schon eindeutige Schüsse unter die Gürtellinie und die endeten dann. Und ich glaube, das ist auch mit der wichtigste Shoot, den es in der Wrestling-Geschichte gegeben hat. Dass diese ganze Geschichte zwischen Bret Hart und Shawn Michaels mündete ja dann im Montreal Screwjob. Mhm. Und wir haben schon mehrfach über den Montreal Screwjob gesprochen. Das ist auch eigentlich ein Thema, was man... Da gibt es Filme drüber, es gibt... Äh, Dokumentation drüber, eine Wrestling with Shadows, wo das ja sehr gut aufgegriffen wird. Ja, das war äh, ein besonderer Moment, deswegen, da können wir vielleicht auch noch mal äh, so ein bisschen zurückgreifen. Also ich habe das damals, glaube ich, lief das auf RTL 2 und ich konnte es gar nicht, ich habe es gar nicht verstanden in dem Moment und ich, man hatte irgendwie so ein ganz merkwürdiges Gefühl in der Wagengrube, weil, aber man konnte es halt überhaupt nicht einsortieren. Ähm, wir wissen alle, das lief halt darauf hinaus, dass äh, Bret Hart wollte den Titel nicht in Kanada verlieren, ähm, und hätte seinen Titel gerne am nächsten Tag abgegeben, hatte aber schon bei WCW unterschrieben. Vince McMahon hatte Angst gehabt, dass er quasi mit dem Titel abhaut und den Titel auch, wie es Medusa damals gemacht hat, quasi mit zur WCW nimmt und dann irgendwie wegwirft und hat dann, ja, künstlich dafür gesorgt, dass Bret Hart seinen Titel bei der Survivor Series verliert, hat ja den Kampf abgeläutet, es gab danach ein paar aufs Maul. Erstmal gab es ein, einmal Anrotzen von Bret Hart Richtung Vince McMahon, danach gab es in der Umkleide ein paar aufs Maul. Hat man dann auch schön gesehen, wie dann mit äh, McMahon hinterher den, den Evil-Boss raushängen hat lassen, dass er dann eben blaues Auge gehabt hat. Ähm, ja, Chris, sag mal, wie, welche Bedeutung hat der Montreal Screwjob deiner Meinung nach? War das
1: der Moment, wo K-Fape endgültig zerbrochen ist? Ach Gott, k Kayfabe endgültig zerbrochen, da können wir noch in 20 Jahren drüber diskutieren wahrscheinlich. Ähm, da, das war der Moment einfach... Äh, wo Wrestling eine neue Ära auch wieder eingeleitet hat, äh, die zusammen in diese NWO-Ära auch mündete, wo es halt einfach äh, ähm, kantiger und, und auch dreckiger geworden ist. Und äh, ja, ähm, dieser, äh, dieser Shoot, der was da vorgefallen ist, ob es jetzt nun der, der Screwjob war oder das Interview von wegen Brad Screwed Brad, das war halt einfach so das, das Dreckigste und Verachtenswerteste eigentlich, was bisher so öffentlich passiert war in dieser Wahrnehmung. Was natürlich ein enormes Interesse dann generiert hat. Und äh, man wollte natürlich sehen, wie es weitergeht. Und, äh, und Brad Hart war ja auch für viele eben der Held. Ja, mhm. äh, ja K-Fape endgültig zerstört. Naja, das, das, das geht mir zu weit. Aber es, äh, es hat auf jeden Fall... Ähm, ja, das Wrestling in eine neue Ära geführt. Kai, wie hast du das
0: nachgeholt? Fragen wir es mal so. Wie hast du das da gesehen?
2: Ich muss erst mal sagen, dass ich lange Zeit ähm, den Montreal Screwjob einfach nicht verstanden habe. Also weil gerade als jemand, der das halt damals nicht wahrgenommen hat, oder dass du gar nicht... Also ich hatte das halt nicht auf dem Schirm. Und dann irgendwann so also irgendwann, ich habe ja erstmal ganz viel Casual geguckt und dann, irgendwann steckst du ja mehr drin, dann so, ah okay, das und das lese ich und hier und da, was ist da passiert und ähm, ich habe lange gebraucht, das klingt jetzt voll dumm, aber ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was bei dem Montreal Screwjob wirklich passiert ist, also weil du denkst ja bei Wrestling immer, okay, das ist halt eine Storyline und das und das und, also bis ich erstmal verstanden habe, dass da, was da passiert ist, wirklich echt war und, dass da so viel zusammengekommen sind so dieses okay Brad Hart will also, also will die vier will das will die Firma wechseln will die Company wechseln und deswegen machen wir jetzt hinterrücks diesen Screwdrop, also bis ich erstmal verstanden habe dass das alles nicht abgesprochen war sondern so eine, so eine hinterrücksaktion von Vince McMahon also das ist so krass einfach also wie also wie 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 ekelhaft da auch gehandelt wird von allen Seiten sage ich jetzt mal mhm. dieses das ist halt knallhartes Geschäft, was da gemacht wird. Und dieses, ich lasse meine Marke nicht sterben und mit allen Mitteln. Und das ist mir scheißegal. Dafür steche ich auch einem meiner Workhorses einfach in den Rücken. Und da, das mache ich halt. Also ich ich finde, das ist so eine heftige Geschichte. Und ich, ich, also das ist so eine Sache, die hätte ich echt damals gerne erlebt. Also ich, ich glaube, also so, so wirklich live in dem Moment. So, ich hätte ja da so mit einem offenen Mund da gesessen und hätte mich gefragt, was ist jetzt gerade passiert? Bitte, was, ich, ich verstehe gerade gar nichts.
1: Ja, vor allem, so, was ich immer so einen Eindruck
2: macht das auf mich, obwohl ich das so erst nachgeholt habe.
1: Was ich immer so interessant finde an der Sache, auch wenn du das im Nachhinein betrachtest und man so, so wirklich die ganzen Zusammenhänge mal erfasst, wenn man sich dann wirklich selbst fragen muss, hätte man anders reagiert als Vince McMahon? Das ist echt eine schwierige Frage, ne?
0: Und so, ich, 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 weiß ich, ich nicht. würde
1: gerne sagen, ich hätte anders reagiert, aber ich weiß es auch nicht. Ich
2: glaube nicht.
0: Ja, ich, ich wüsste es halt auch nicht. Also, ich meine, du hast da, du hast eine Company hinter dir mit, äh, keine Ahnung, wie viel hundert Angestellten, du bist für die verantwortlich. Die ist eh schon im Hintertreffen quasi. und
2: Dein Vater hat es aufgebaut?
0: Ja, eben. Und da hängt so viel dran einfach, ne? Und äh, das wäre halt der endgültige Sargnagel gewesen. Ich weiß es nicht. Ich tue mich da auch schwer mit. Also, ich meine, letztlich war halt. Äh, das heißt es gab ja dann quasi das, das Versprechen und so, aber man weiß es halt auch nicht, ne? Ich tue mich da auch schwer mit, aber trotzdem, es war auf jeden Fall eine Zeit, aber damals, da haben ja alle gegen sämtliche moralischen Konventionen äh, einfach widersprochen und haben sich, haben die gebrochen. Also, äh, Egal, ob es jetzt die WCW gewesen ist, die dann ja auch am Laufenden Band hat, also egal, ob es jetzt die Herausforderung von, äh, von Eric Bischoff gegen Vince McMahon gewesen ist, diese v der Ergebnisse, wir haben da schon oft genug drüber gesprochen, oder halt irgendwelche anderen Geschichten. Ähm, also dieser Montreal Screwjob ist nur, also ist, ist nur die Spitze des Eisbergs von Konventionsbrüchen, die es zu dieser Zeit gegeben hat. Und wie gesagt, also da, da kann man sich gar nicht so moralisch auf das, das höchste, äh, höchste Podest stellen. Das ist echt schwierig, da wenn man da mit Kalkül und irgendwie mit äh, ein bisschen Gedanken, mit Rationalität rangeht, das was zu beurteilen. Ich tue mich da auch schwer mit. Ich kann es dir auch echt nicht sagen, wie ich da äh, handeln würde.
2: Also man muss ja auch einfach mal diese, diese Ausmaße bekannt machen, dass wirklich ähm, Firma A die Ergebnisse von Firma B spoilert und sagt, ach, da passiert das und das. So lohnt sich eh nicht, da einzuschalten. Ich meine, stell dir mal vor, du hast irgendwie Schlimmer vor, irgendwie ein anderer Kanal wird jetzt sagen, ach ja, ganz ehrlich, Game of Thrones passiert das und das und die und die sterben. Also, wie, wie heftig auch diese Fronten da waren zueinander. Das ist ja so wie, wenn heutzutage oder sowas, damals gibt es irgendwie so einen Werbespot, wo dann so ein Ronald McDonald bei Burger King einkauft in so einem Trenchcoat. Das ist ja auch so die verbotene Burger King-Werbung. Und damals wird einfach so offensiv von beiden Seiten gegeneinander vorgegangen. Das ist, das ist heftig, das war halt ein richtiger... Das waren wirklich immer Night Wars mit allen Mitteln. Ja,
0: absolut. Mhm. Na, aber da gehört, da war das, das Shooten war da auch wirklich Konzept. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Diese Provokation und die Schüsse von einer Liga zur nächsten, die gehörten halt zum Konzept. Und ich finde aber auch, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich finde aber auch, dass das ist auch immer so gleichzeitig so ein Zeichen von Schwäche. Ich finde, wenn du wirklich, wenn du, wenn du in einer erhabenen und Position bist, dann musst du nicht noch gegen den anderen schießen, sondern da kannst du einfach auch dein Ding machen, du kannst dich auf deine Sache konzentrieren und kannst darauf aufbauen. Ich glaube, dass auch die WCW letztlich dadurch zugrunde gegangen ist, nicht nur durch die internen äh, Struggle, die es da gegeben hat, sondern auch dadurch, dass man sich viel zu sehr darauf konzentriert hat, was die WWE macht, anstatt sich selber ähm, auf das zu konzentrieren und zu fokussieren, was seine Promotion auszeichnet wie man die Promotion hochbringen kann, sondern lieber nur geschaut hat, wie kann man den anderen schaden, anstatt zu gucken, wie kann ich uns unser Produkt eigentlich noch viel, viel besser machen, als es ohnehin schon ist.
1: Genau, äh, sehe ich auch so. Vor allem an so Sachen hat man halt auch gemerkt, dass äh, Eric Bischoff nicht dieses kreative Genie ist, für das er sich hält und für das viele ihn gehalten haben. Er hatte halt die eine Idee, mit der er sehr viel Glück hatte. Und die er gut geklaut hat übrigens äh, auch aus Japan. Äh, er, er war quasi so ein bisschen der George Lucas des Wrestlings. Er, er hatte eine Idee, mit der er viel Glück hatte. Und danach kam eigentlich nicht mehr viel. Und äh, hat das einfach immer nur irgendwie weitergeschleppt. Und äh, sonst war da kreativ nicht wirklich viel. Außer dann eben äh, den Konkurrenten zu beleidigen. Und ja. die w WWF hat natürlich auch geshootet. Ja? Das waren ja keine Unschuldslimmer. Aber äh, da merktest du, da war ein Prozess im Gange, wie sie äh, das Ruder noch rumreißen. Und bei der WCW, äh, bis die an überhaupt mal an diesem Ruder angefangen haben zu zehren, war eh halt schon alles vorbei. Und dann... Äh, meine Güte, was dann hinterher abging, das wissen wir ja alle. Ja. Ja, weil
0: WWE gab es ja dann auch. Das war auch, glaube ich, einfach so blinde Wut, die dann da so ein bisschen rausgesprochen hat. Ne? Wir kennen die ganzen Promos mit dem Hackster und dem Nacho Man und äh, Billionaire Ted, diese Geschichten, oh, die es da gegeben ja. hat. Wie kennt diese diese? Ich fand die damals sehr cool eigentlich. Also als Jugendlicher fand ich die diese, diese Promos von Jim Cornet damals, äh, die er da gehalten hat, äh, die gab es ja dann auch noch, muss man dazu sagen. Äh, es gab da diverse, diverse Schüsse und wir haben beim äh, in einem in, im nächsten Patreon-Podcast sprechen wir unter anderem da auch über den guten Fake Diesel. Ähm, auch da also das ist auch ein Shoot gewesen ja, mit natürlich. Fake Diesel und Fake Scott Hall und solche Sachen. Ne? Also auch, aber das ist also, als ob das, das hat ja auch, das bringt ja auch gar nichts. So, also das solche, solche Geschichten haben da auch jetzt keinen qualitativen Nutzen und haben die Shows nicht qualitativ, qualitativ besser gemacht. Muss man aber ganz klar nee, nee, so nee, sagen. Gerade bei diesem also,
1: Ted-Ding, da, da wusstest du ganz genau, da äh, äh, saß Vince McMahon alleine backstage und, und hat sich vor Lachen den Bauch gehalten und alle um ihn herum standen so, also, ja. Und nun. <lacht> Ich muss aber auch sagen, dass ich die auch lustig fand damals, ja, da weil ich
0: damals auch den Nacho Man und äh, den Macho-Man und äh, Hulk Hogan absolut scheiße. Ja, aber fand.
1: wie alt warst du da? So also, 14. Ja, also. <lacht> ja, komm, in dem Alter, da ist man, also. Nein, das, das, das stimmt ja. schon. Da, da ist man auch ja, noch ein bisschen aber, simpel.
2: Ja, das stimmt. Da macht man auch noch über Luke
0: Ja. <lacht> Ah. <lacht> da shootet
1: der Kai hier gleich in meine Richtung. Äh, Aber ich glaube, dann Ja, bitte? Äh, möchtest du noch weiter über, über die Zeit reden? Ich hätte nämlich noch äh, was anzubringen, was etwas moderner ist. Ja, dann hau raus, komm. Ähm, 2009, äh, wo, wo Punk als Jeff Hardy rausgekommen ist. That's irgendwie my man. Irgendwo äh, kurz nachdem Jeff äh, festgenommen wurde wegen Drogenbesitz und der Absicht, äh, das zu verticken wohl. <lacht> wo äh, Punk dann äh, als Jeff Hardy rauskam und erstmal diese Promo gekartet hat, äh, was Jeff Hardy doch für ein Loser, ein schlechter Mensch ist und äh, dass er über ihm steht mit seinem Straight Edge Lifestyle, grandios vorgetragen. Das kann man überhaupt nicht so wiedergeben, äh, was dann ja auch für ziemlich Heat gesorgt hat. Ähm, also einmal für Punk Heel Heat. Und äh, dann nochmal für Punk, weil Jeff Hardy das überhaupt nicht lustig fand und das sehr ernst genommen hat. Aber äh, das ist auch so ein, so ein absolutes Highlight. Ich weiß gar nicht genau, wann es war. Es, es müsste 2009 gewesen sein. Ne? Ja, das war
2: ähm, im August 2009, soweit ich weiß. Weil das war ja direkt die Folge, also vielleicht war es auch schon im September, das war ja direkt die Smackdown-Ausgabe. In, ähm, die darauf folgte, wo Jeff Hardy dann gegangen ist. Weil in der einen Folge gab es ja dieses Steel-Catch-Match zwischen den beiden. Jeff Hardy hat verloren musste dann SmackDown verlassen. Wurde auch, glaube ich, dann direkt zwei Tage später irgendwie verhaftet oder sowas. Da gibt es ja auch tausend Gerüchte, dass es da anscheinend einen anonymen Tipp gab oder sowas. Mhm. Aber das sind halt wirklich noch krassere Gerüchte als andere Sachen, über die wir sprechen. Und ähm, dann kam natürlich Punk direkt als Jeff Hardy raus, was halt A gepasst hat, weil Jeff Hardy ja letzte Woche noch gefeuert wurde. Und dann noch mal mit dieser Drogenthematik, ich meine die, die, diese ganze, die ganze Storyline, das war ja dieses Work, Shoot, dauerhaft. Hm. Wo du eben hast, weißt du, wie, wie, wie oft ich gegen die Wellness-Policy verstoßen habe? Keinmal. So, also, das, das war ja dieses, wie wir es auch heute irgendwie haben, mit dem Roman Reigns John Cena und sowas, oder John Cena The Rock. Ja, ja
1: gut, das könnte Roman Reigns nicht sagen.
2: Der Wellness-Policy. Ja, <lacht> <lacht> ja aber es hat doch ein Cena nicht anders gemacht, ja, dieses ja wo dann meinte irgendwie, äh, sieh mich wie, wie ein äh, Drogentest an, weil du kommst doch halt nicht an mir vorbei. dieses Und gerade bei dieser Punk-Jeff-Hardy-Fede, das war ja, die haben sich ja halt eigentlich reale Sachen an den Kopf geworfen.
0: Das ist richtig. Ja, aber das ist ja natürlich auch, das hat man ja auch hinterher äh, zum Beispiel mit, Chris Jericho, die Feder haben es ja auch aufgenommen. Und das haben sie ja auch äh, zuvor schon bei Ring of Honor, hatte CM Punk auch so die ähnliche Fede mit äh, Raven gehabt. Also da wurde dieser diese Straight-Edge- und Alkoholiker-Story und sowas, das wurde da gerne aufgenommen. Kai, hast du noch irgendwelche Geschichten, die du unbedingt anbringen möchtest, bevor ich hier äh, uns rausschmeiße aus dieser, dieser äh, Shoot-Runde?
2: Also ich habe noch die Sachen, ähm, wo quasi gegen Wrestler geschootet wird im Ring, einfach nur, um ähm, zu zeigen ...so wie du dich gerade benimmst oder das, was du machst... ...das ist schlecht, also... ...so, wenn du so weitermachst... ...wir führen dich jetzt mal ganz kurz vor... Ähm, ...das aktuellste Beispiel war natürlich die Promo mit... ...The Miss und Enzo Amore... ...wo The Miss irgendwie Enzo Amore einfach verbal vergewaltigt hat... ...indem er nur die Wahrheit gesagt hat... ...so nach dem Motto... ...ja, du bist halt nicht bei tour of Five war weil du talentiert bist... ...guck dir mal die Leute an... ...die können alle wrestlen, aber guck dich mal an... ...du bist halt einfach nur hier... weil du eine lebende Catchphrase bist... ...und alle dachten sich... ...okay, fuck, er hat halt recht... Dieses, ähm, also häufig diese, das ist ja wie gesagt dieses dieses Testosteron-Business, wo das mal, dass man dann wirklich vor laufender Kamera vorgeführt wird mit der Wahrheit, um einfach mal nur zu zeigen, denk mal nach Junge, pass mal auf was du machst und ich glaube wir alle fanden diese Miss-Promo unglaublich geil, weil es dann einfach die Wahrheit war und das aufgegriffen, aufgegriffen hat, was ja in den letzten Wochen immer wieder durchgesickert ist. Dass ein Enzo Amore aus dem Turbus fliegt und sowas. Dass ein Enzo Amore von allen gehasst wird, backstage. Und dann wird es ja quasi ausgesprochen.
0: Das ist richtig. Hast du noch was? Ich habe nämlich nichts mehr auf meinem Ich habe noch was. Ich habe noch was. Hab ja, macht
2: er mal Chris und dann mach ich
1: nochmal. Okay. Ich habe sogar zwei Sachen noch. Ja, dann mach zwei schnell. Okay, äh, dann mach ich ganz schnell einmal äh, noch mal Jeff Hardy, muss man nennen, äh, gegen Sting. V Victory ja, Road. Das hab ich auch noch. Äh, braucht man glaube ich nicht äh, lange drüber reden. Äh, Jeff total zugedröhnt, Match nicht möglich. Sting sehr angepisst, versucht das Match so schnell wie möglich zu beenden. Ich denke, wir alle kennen die Bilder von diesem äh, wankenden Junkie im Ring, deshalb braucht man da nicht groß drauf eingehen. Genau. Ansonsten
0: Empfehlung für den äh, Hardy Boys Podcast, das stimmt. da stimmt. wir da auch drüber. Ja, oder? das dachte ich mir.
1: Äh, und was ich, was ich relativ wichtig finde, was wir noch nennen müssen, ähm, die äh, äh, Raw-Folge oder auch Nitro-Folge, wo Vince die WCW gekauft hat. Wo dann äh, quasi auch bei Nitro dann bekannt gegeben wurde, da dass, äh, dass Vince sich das Ding da einverleibt hat. Und ähm, wo er dann das auch Das heute
2: gar nicht mehr gehen.
1: Ja, und, und wo er dann bei Raw halt auch einfach mal live Jeff Jarrett gefeuert hat. Oder ihm gesagt hat, du, mein Freund, bist jetzt arbeitslos. Und das in einer ziemlich gehässigen Art. Also das ist schon ein ziemlich mieser Shoot gewesen. Ich meine, dass Jeff Jarrett äh, keine Zukunft hatte bei Vince, war ihm wohl auch klar. Aber dass er sich dann dahin stellt und mit, seiner, äh, mit der Catchphrase von Jeff Jarrett äh, ihn da hochnimmt und sagt, hey, mein Freund, Arbeitsamt, das war schon eine ziemliche Rattennummer. Kai,
2: ach frech, ich liebe so Shoots. Äh, mir ist aufgefallen, ich habe noch zwei Sachen, aber die sind kurz. Das eine beruft sich nämlich auf das Gleiche, was ich gerade schon gesagt habe. Und zwar ähm, war es ja auch damals so, dass ein Kalito sehr diesen Party-Lifestyle oder entspannten Lifestyle gelebt hat. Und dann einmal Backstage von einem Ric Flair unglaublich zusammengeschissen wurde. Könnt ihr euch daran erinnern? Also war das war ja auch irgendwie yeah. so ein... Da gab es ja dieses Backstage-Segment, so Kalito hat gekämpft, hat irgendwie verloren. Und dann läuft er irgendwie mit... Torrey Wilson, kann, halt irgendwie mit so einer blonden Diva damals ähm, raus und sagt so, ja, ich bin jetzt weg, wir gehen jetzt ein bisschen feiern. Und Rick Flair macht ihn halt zur Sau und sagt ja, wie du gehst jetzt, das Main Event ist gleich, wie kann das denn sein, wir reißen uns ja alle den Arsch auf, ich bin schon so lange dabei. Und du kommst hier halt hin und machst deinen Match und dann gehst du feiern. So, du respektierst das Business gar nicht. Und das ist eigentlich die gleiche Geschichte wie beim Enzo Amore. Und ähm, also ich glaube, dass es auch häufig versucht wird, so nach dem Motto, hey, wake up call, pass mal auf, was du machst, hab mal ein bisschen mehr Respekt. Und ähm, ja. an sich ist das ja nicht mal schlecht. Vielleicht brauchen das auch manche Leute. Ich glaube, dass man da irgendwie bei einem Enzo Moch auf Tabo Ohren stößt. Kann ich mir irgendwie sehr vorstellen, weil er so ein bisschen also allein wenn man dem mal wirklich auf, diesen, auf äh, Social Media folgt und sowas ist er halt ein sehr komischer Typ, auch wenn ich ihn eigentlich immer mochte. Aber ist halt sehr, sehr merkwürdig. Und was ich noch habe, ist ähm, könnt ihr euch noch an den Draft letztes Jahr erinnern, wo dann Cesaro seine Promo gekartet hat, wo er irgendwie meinte dass er in der 6-Runde gedraftet wird, wie kann das denn sein? Wie, mm. wie unzufrieden dann Cesaro war? Ja. Weil da war ja auch gerade diese ähm, Best-of-Seven-Series, lag gerade irgendwie 3-0 hin und wir alle dachten, oh Gott, Cesaro, das wird nichts mehr, der ja dann auch unglaublich frustriert war, aber lief ja nochmal gut, ne jetzt haben wir nämlich The Bar und The Bar ist toll.
0: Genau, also das auf jeden Fall. Nee, ich kann mich auch noch gut an die Promo erinnern, da hatten wir auch gesagt, so, oh mein Gott, da äh, hat ja Cesaro tatsächlich mal sowas wie eine richtige Persönlichkeit am Mikro gehabt. Äh, das hat mir davor sehr stark gefehlt und auch als er dann das Open Mic gehabt hat, hat das ja nicht hingehauen mit den, äh, mit den, was war das, die Vierseide, die, die er ropes, genau. hat. genau, legendär. Ja. Ähm, ja, das war nicht so gut, aber ansonsten, äh, die, an die Promo kann ich mich noch gut erinnern, aber... Wie du gerade gesagt hast, zum Glück ist ja daraus dann äh, was anderes erwachsen und äh, das Tag Team mit Seamus ist glaube ich das, äh, das Beste, was Cesaro seit Ewigkeiten passiert ist. Ja. Gut, dann würde ich sagen, beschließen wir hiermit das Thema Shoots. Wenn euch da draußen noch irgendwas dazu einfällt, äh, wenn wir irgendeinen Shoot vergessen haben, wir haben garantiert in der, der Frühen Vergangenheit des Wrestlings, die haben wir jetzt komplett ausgelassen. Ich habe auch noch hier Bruiser Brody und Lex Luger und ich weiß nicht, was Antonio Inoki und Muhammad Ali und ich weiß nicht, was gibt es auch noch. Aber so tief in die Historie wollen wir dann doch, doch nicht zurückgehen.
2: Oh, warte, ähm. eine Sache müssen wir noch erwähnen. Also, es ist echt, also, die, die muss man erwähnen. Und zwar, wenn Worked Shoots einfach richtig scheiße werden. Also, dieses, das allerschlimmste Beispiel, jetzt könnt ihr euch noch daran erinnern, wo Page über den toten Bruder von Charlotte hergezogen hat.
1: Oh, ja. Yeah. Ja, ganz dunkel. Das war
2: sehr, sehr unangenehm. Wo dann irgendwie so, sagt, so, oh, jetzt, jetzt machen wir aber mal Heal Heat. Und dann macht halt, während Ric Flair und Charlotte im Ring stehen, zieht da irgendwie Page über, über den Tod des Bruders her. Und du denkst dir auch, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Das ist doch kein Heal Heat. Das ist halt einfach respektlos und scheiße.
0: Das ist richtig. Das ist ein guter Punkt. Nein, natürlich, es gibt natürlich auch bei, gerade bei Work Shoots, gibt es natürlich irgendwo eine gewisse Grenze, äh, die eingehalten werden muss und die ist spätestens da gezogen, wo man über einen toten Bruder spricht. Oder über den toten Bruder. Das ist natürlich äh, mega unangenehm einfach, wie du es schon gesagt hast. Aber Sollen wir dann trotzdem zu den Fragen übergehen? Ja, aber ich
1: muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte jetzt gedacht, dass bei dem Vince McMahon äh, kauft Nitro-Ding, dass da total viel... Äh Expertenwissen und Hintergrundwissen von dir noch gekommen wäre, weil du so ein WCW-Mark warst. Äh, das war ja
0: dann die, die Invasion-Geschichte.
1: Nee, da, ich habe, Du hast es doch gut erzählt.
0: Das passt doch eigentlich alles so. Ich meine, dass der <lacht> das, das, das. Ich muss doch nicht immer hier noch ergänzen, ihr macht das doch auch ganz gut ohne mich. Nein, das ist. Dass, dass Vince McMahon, dass das für Vince McMahon da äh, ein inneres Vergnügen war, das alles so dann dazu zu machen. Ich, das ist doch ganz klar. Also, der hat da. Den Kampf gewonnen und er hat diese Situation genutzt, um da seine Macht nochmal auszuspielen. Ne? Und das war für ihn, glaube ich, auch wenn er heute, heute dann immer sagt, so nein, wir haben das nicht so gesehen, dass wir den Kampf, den Krieg gewonnen haben und so. Das kann auch jeder erzählen. Natürlich habt er das. Ja, äh, hat er doch die dickste habt das so dem Abend. Ja, natürlich, ich mein, aber das ist doch auch ganz klar, weißt du, du vier Jahre lang kämpfst du da um die Ratings und musst dein Programm umstellen und keine Ahnung was alles und dann hast du diesen einen Moment und natürlich ist der danach feiern gegangen und ich will gar nicht wissen, was der da alles da getrieben hat und mit wem und, <lacht> und was weiß ich was. Aber das ist doch ganz natürlich, ich glaube, das ist ja wie, das ist ja noch besser als die Weltmeisterschaft eigentlich, weil du auf einmal der wichtigste Mann im Wrestling-Business ja, bist. Ja, natürlich,
1: aber, aber die Sache mit Jared fand ich schon, schon eine harte Nummer.
0: Ja, es ist, halt, es ist halt das harte Business. Ähm, oh, da, da, ist, da ist aber jemand abgestumpft. <lacht> genau, nein aber, nein, aber ganz klar ist das eine harte Nummer. Ähm, aber lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern, so in dem Sinne. Ähm, ich würde sagen, wir kommen mal zu den Fragen einfach. Wir schließen das, das Thema Schutz hier an der Stelle ab und äh, drücken mal zu den Haben Fragen. Haben wir aber auch
1: ganz gut hingekriegt. Ich würde uns acht von acht Bananen geben. <lacht> ja, sagen wir sieben. Ja, auch das. <lacht> ähm, ihr wisst, Fragen schickt ihr an www.fragetatlock.de,
0: ansonsten Twitter, YouTube, Instagram, wo auch immer ihr uns findet, könnt ihr uns äh, da was schreiben. Ähm, der Kai Michael hat uns über Twitter geschrieben. Sind die Ringrichter bei NXT auch Coaches? Also geben sie beim Kampf Tipps für Selling und Mimik? Ich meine, ich hätte letztens sowas gesehen, bzw. gehört. Ähm, Ringrichter sind ja auch mehr als Ringrichter mittlerweile. Also Ringrichter haben ja auch innerhalb der Matches eine, eine wichtige Rolle. Also die äh, Gehen mir nicht nur die Zeiten durch, sondern geben mir auch teilweise Kommandos und sind ja auch mit dem, quasi mit dem, äh, wie heißen sie, die die Jungs auf der Gorilla Position, wie es so schön heißt, da verbunden, die quasi dann auch Tipps reinrufen und die sorgen auch für die Kommunikation ähm, innerhalb des Matches, ne? die callen ja mit in dem Sinne und insofern könnte ich mir das da schon gut vorstellen, dass sie da auch Tipps geben und sagen, hör mal, der XY hat gerade gesagt, du verkaufst
1: dein Knie nicht richtig oder sonst irgendwas, also seht ihr das anders, Chris? Äh nee, ist eigentlich genauso so, wie du es gerade gesagt hast, also ich glaube jetzt nicht, dass es richtige Coaches sind, aber äh, sie sind halt eben so das, das Bindeglied zwischen äh, der Gorilla Position und dem, was im Ring passiert und äh, ja, genau wie du sagst halt, äh, achte mehr auf dein Selling oder so, kurze, knackige Anweisung, dann weiß der, okay, äh, Kollege XY, der gerade sich unser Match anschaut, der ist nicht zufrieden, ich, ich muss darauf achten und dran arbeiten.
0: Ja, und apropos darauf achten, äh, der Kai Michael hat noch eine zweite Frage gestellt. Und ich habe die Stelle, die ihr hier anspricht, nicht gefunden. Und normalerweise ist der Kai ja immer so ein Kandidat, dem so merkwürdige Dinge auffallen. Äh, der hat mich gefragt, was hat Enzo bei No Mercy kurz vor dem Ende hinter vorgehaltener Hand zum Ringrichter gesagt? Und ich habe keine Ahnung, weil die Hand davor war. Ich habe es aber auch nicht gesehen. Die Kai keine ist dir was Ahnung, aufgefallen. Weiß
2: ich nicht. Also, das, normalerweise <lacht> ist das so ein mania ding ne? Also.
0: Ja, also lieber Kai, also lieber Kai Michael, schreib uns vielleicht noch mal, welche Stelle das genau war. Ich habe mir den Kampf echt angeguckt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht gesehen, welche, welche Stelle das gewesen sein soll. Und ich habe auch nichts darüber gelesen, äh, was, was er da gesagt haben könnte. Ich habe gesagt, da war das? <lacht> ja, der Kollege äh, Exol oder Axol hat bei Twitter gefragt, äh, deutlich mehr Heels als Faces beim Meijan Classic und dann nur drei gute Faces. Komisch, oder? Ja. Ist es ähm, das? Ich, ich weiß es nicht. Also ich habe ich hab mich halt auch gefragt, weil das ist ja eigentlich so diese beim Cruiserweight Classic gab es ja auch keine richtige klare Einteilung bei Heels und Faces und ich glaube diese, ähm, diese Turniere laufen einfach außerhalb des regulären Geschehens und da geht es eigentlich in erster Linie dann doch um den klaren Wettkampf. Ich meine, klar hattest du da einige klare klare Heels, aber trotzdem glaube ich nicht, dass man da so gecastet hat, dass man das so schön eins zu eins aufteilen kann, Ich okay, glaube, du
2: holst auch eher die Leute, die talentiert sind. Und ja. wenn jetzt, wenn du jetzt irgendwie ein Turnier machst mit so, so vielen Leuten und du da 90 der Leute momentan einfach heel sind, aber das trotzdem die Talentierten sind, wa warum solltest du dann Leute holen, die ähm, irgendwo als Face gefeiert werden, obwohl sie schlechter wrestlen als andere? Also ich glaube, da geht es halt wirklich darum okay, wir gucken, wer ist gut, wer kann unterhalten. Also klar, natürlich ist es irgendwie schön, wenn du in dem Turnier nochmal Fäden aufbauen kannst oder sowas. War ja beim Cruiserweight Classic teilweise auch so. Oder bei dem UK-Tournament, dass du irgendwie nochmal versuchst, Fäden aufzubauen. Aber ich glaube, in erster Linie geht es einfach mal darum, den Leuten eine Bühne zu bieten. Und wenn jetzt eben die talentiertesten Frauen Wrestler auf einmal alle Heels sind, dann holst du die auch.
0: Ja, also ich sehe das auch, halt, sehe das auch ganz ähnlich, weil es da, das ist ja auch so eine Art Talent-Scouting, was sie da gemacht haben. Du weißt, du hast talentierte Leute da und du guckst einfach mal, wie das Publikum darauf reagiert. Ich meine, dass jetzt zum Beispiel das Publikum dann am zweiten Tag oder dann, dann beim, beim zweiten Turniertag da halt eben äh, Alpha-Fibel anfeuert aufgrund der Leistung, hat man auch nicht gedacht. Äh, also ich glaube, dass man da nicht so in diesen Kategorien denken kann darf. Ähm, und überhaupt war es ja auch so, dass man, finde ich, bei Million Classic jetzt ja auch nicht so die geilen Geschichten erzählt hat. Da gab es ja eigentlich nur eine Geschichte mit den Horsewomen da. und Aber ansonsten war es das ja dann auch schon. Also das hat mir auch so ein bisschen gefehlt im Vergleich zu ähm, dem, äh, dem UK äh, Championship Tournament und dem äh, Cruiserweight Classic. Da wurden ja wirklich da wurden ja Charaktere auch gemacht, also gerade beim, beim UK-Tournament war es ja auch so, dass so jemand wie ein Pete Dunn, der stand ja so dermaßen im Fokus, genauso auch wie ein Tyler Bates, dass diese beiden Kontrahenten irgendwann aufeinandertreffen mussten, das, das wolltest du da halt auch sehen. Und äh, das hat man jetzt hier, finde ich, nicht so klar gemacht wie äh, bei anderen Turnieren. Oder Chris, hast du noch was dazu zu fügen? Nee,
1: ich kann dir bei allem so, äh, zustimmen, sehe ich genauso. Also äh, brauche ich jetzt keine fünf Minuten reden, äh, was du sagst.
0: Okay, was der Olaf sagt. Und dann nicht bei mir beschweren, dass ich nichts hier zu, äh, zu der Abschlussrede von Wiesel ja, Normalerweise sagte bist
1: du halt immer so, so ein Wiesel, das da noch irgendwie reingrätscht <lacht> und, 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 und versucht sein Halbwissen unterzubringen. Das, das Halbwissen Wiesel. <lacht> Nein, alles gut. Olaf, Olaf, Wiesel, das hat, das bitte. Ich hatte mich halt nur so, so gewundert, weil das so genau dein Thema und so, so deine Zeit war, wo, wo du total emotional dabei warst, dass da nichts kam. Ist, ist ja gut. Ist ja gut. <lacht>
0: Ja, ja. Ähm, wir haben heute noch vom äh, Katsukeni Omega äh, einen ganzen Haufen Fragen bekommen. Ach, den war die, äh, die erste Frage ist, äh, schaut ihr Progress? Wenn ja, wie gefällt es euch? Ähm, ich muss sagen, ich habe es ich halt angefangen. Ich habe äh, ein paar Events geschaut und ich fand Progress echt super unterhaltsam. Ich finde es, die haben tolle Wrestler, die haben eine tolle Stimmung in der Arena. Die äh, haben ein sehr interessantes Produkt, was auch in der Art und Weise, wie es präsentiert wird, echt Spaß macht einfach. Ähm, aber ich hab, bin jetzt in letzter Zeit ehrlich gesagt nicht mehr dazu gekommen. Muss ich leider so ganz klar sagen. Den letzten Progress-Event, den ich gesehen habe, war der von WXW bei Shortcut to the Top. Und das, ansonsten habe ich es nicht mehr verfolgt. Ich habe genug damit zu tun, WXW, WWE und einen Hauch New Japan zu schauen. Äh, aktuell ist da leider nicht viel mehr Platz für noch mehr Wrestling liegen. Äh, Kai, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich bin... Find's es nicht cool, dass sie gegen diesen one fall chance sind. Aber das bist du ja auch. Ähm, das ist blöd, weil ich mag den. Das,
0: ich mag die Chant-Kultur bei Progress, ja.
2: Genau. Und ähm, erstmal muss man sagen, dass die ein brutal geiles Roster haben. Also wer, wer da alles auftritt, ist unglaublich. Hält ähm, mit dem Jimmy Havoc, Matt Riddle, ähm, hier Pete Dunn und sowas. Das ist schon... Da sind echt geile Leute dabei. Ich fand auch die London Riots sehr cool. Ähm, ich mag deren jetzigen Champion nicht, weil ich kein Fan bin von Travis Banks, weil ich den sehr langweilig finde. Ich mag ja. aber, dass Walter Champion ist und ich fand auch Madrid als Champion sehr geil und Pete dann sowieso. Ähm, aber an sich, die haben halt schon echt ein brutales Roster, ne, für also ja, für Fall. sowas, was es ja. Ja, klingt immer blöd, aber für eine für ne Promotion, die so unter dem Radar läuft, also weil jetzt auch so an sich Ach, du ja da, trotzdem da, nicht so mega viel von Progress mit
0: das, ja, aber ich weiß es nicht, ich glaube nicht, ich, also ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass Progress unterm Radar läuft. Nein,
2: aber also das, deswegen habe ich mich jetzt auch so schwer getan bei der Aussage. Deswegen, ich hoffe jetzt einfach ja. mal, die Leute wissen, wie ich das meine. Nein. Dann habt ihr Pech gehabt. <lacht> <lacht> Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr schreiben an fragen.olav.gmail. Genau,
0: Punkt .org. Punkt .org. Ähm, <lacht> läuft über Spenden. <lacht> Nee, also also ich finde das finde ich jetzt irgendwie so kontroverse Aussage, weil ich finde überhaupt nicht, dass Progress unter dem Radar läuft. Progress ist ja eine der die wahrscheinlich wichtigste und bekannteste europäische Wrestling Promotion und die hat ja auch mit dafür gesorgt, dass es halt so ein, äh, so ein Hype auch in den äh, äh, in UK gibt fürs Wrestling und so. Also, und die Partnerschaft mit WWE spricht ja auch schon für sich. Also da unter dem Radar ist schon ein bisschen ja, ein bisschen aber ich meine es halt der, zu ist halt halt
2: auch kein Ring of Honor und kein New Japan und sowas, weißt du, das meine ich jetzt.
0: Ja, nee, aber es Victor, die ist auch ein bisschen jünger als New Japan und äh, Ring of Honor. Also, Dann heirate sie die doch, wenn die dir so wichtig sind. <lacht> <lacht> ja, kommen wir, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, die eine Frage überspringe ich, weil ich bin mir sehr sicher, dass keiner von uns Dante Fox gegen Killshot hat. Ich habe nur
2: Bilder hat. gesehen und dachte mir, was war da denn schon wieder
0: los? Ich habe es nicht mitbekommen. Es ist auch an mir vorbeigegangen, tut mir leid. Äh, Chris, du? Nee. So, <lacht> Deswegen gehen wir gleich zur nächsten Frage über. Wir sind unwissend, was was, solche, was diese Sachen aktuell angeht. Äh, nächste Frage ist, würdet ihr eine Women's, ein Women's Royal Rumble feiern oder seid ihr da eher abgeneigt? Ich glaube,
1: da gibt es hier unterschiedliche Meinungen zu. Äh, Chris, du zuerst. Äh, ja, feiern würde ich es auch nicht, aber es wäre irgendwie so, so der nächste logische Schritt, finde ich. Und ich hatte ja letztens schon ja. Ähm, der, der, den Storyline-Entwurf da gebracht äh, mit, äh, mit Asuka gegen äh, Alexa dann. Dass Asuka eben die Battle royal gewinnt. Ähm, ja, ich, ich finde einfach, es wäre der nächste logische Schritt. Ich, ich würde jetzt nicht da sitzen und mir denken: oh, geil, endlich haben die Frauen auch ein Royal Rumble Match. Äh, ich würde einfach sagen: so, ja, das ist verdient, dass sie es haben. Äh, ich bin gespannt, was es da zu sehen gibt, ob das, äh, ob das unterhaltsam wird. Kommt eben auch darauf an, wer reingepackt wird. Äh, aber ich, ich, ich bin da jetzt halt auch nicht äh, per se abgeneigt oder so. W warum auch? Ja? Äh, weil ich äh, Naya Jacks doof finde, sage ich doch nicht, ne? Die Frauen sollen kein Roll Rumble kriegen.
0: Was sagt denn der Kai dazu? <lacht> Weil der Kai ist ja eigentlich so jemand, der nicht so der Damen-Wrestling-Fan ist. Sollen die Damen äh, einen Royal Rumble bekommen?
2: Ach, die Damen sollen bekommen, was sie möchten. Also wenn das cool gemacht wird, ist das doch vollkommen in Ordnung. Ich habe jetzt nur keinen Bock, dass wir dann wieder sagen, so das ist das erste Frauen-Rumble-Match. royal So wie das erste frauen handle the und das erste Man-In-The-Bank-Match. wird Und am Ende, gewin so promoted, und am Ende so gewinnt halt wieder irgendwie James Ellsworth oder sowas. Also so, <lacht> dann macht halt vernünftig und macht daraus nicht wieder irgendeine dumme Lachnummer. Mein Problem ist eher dabei, das wird dann wieder so ein 15-Mann-Rumble, wo die einfach alle Frauen reinschmeißen und ja, also oder 50-Frauen-Rumble, wo die alle Frauen ich reinschmeißen. Mein,
0: ich wollte wollt gerade sagen, der 50-Mann-Rumble, wo sie alle Frauen reinschmeißen. Ja, wer hat
2: das erste Mal in den Bank-Kleider-Match gewonnen, der Frauen?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber die Frage ist, wollen wir zwei Battle Royals bei einem Royal Rumble ja, sehen? Warum? Also das, das ist jetzt so das, was, was ich mich gefragt habe. Warum hab. denn nicht? Oder, oder ist es...
1: Ich weiß es nicht. die Event geht doch lang genug. Die werden doch wahrscheinlich wieder 8 Stunden Programm da machen. Beim Big ja, der Rumble Fanfare wird dann
2: irgendwie 20 Minuten M gehen, weil es der Frauen-Rumble ja, ist. Ja, der,
1: der wird kürzer sein. Das, das, das Roster ist ja auch nicht so riesig dann. Ähm, wenn dann, dann sollen sie am Anfang der Show den Frauen-Rumble machen oder als zweites Match und dann eben als Main-Event den Männer-Rumble. Meine Güte. Äh, warum denn nicht? Ja, ist ja gut.
0: Nee, ich habe da auch nichts gegen. Also, du show wie ich, schwein Bei mir ist es jetzt Genau, ich Show-Wie-Schwein.
1: <lacht> Ähm, ich bin jetzt aber auch nicht so total begeistert, nee, also, also ich würde es auch jetzt nicht feiern, weil es, es ist letztlich. Aber darf ich meine, meine äh, Storyline ausbauen? Ich glaube nämlich WWE macht das, aber verarscht uns und äh, kommt dann mit dem ultimativen Troll Move. Ja? ich hatte ja, ge ich hatte ja gesagt, äh, Aska äh, will den Titel von Alexa Bliss. Bliss weicht ihr immer aus, soweit es geht. Dann gewinnt aber Asuka den Rumble und hat den Title Shot sicher bei Wrestlemania, sodass Alexa Bliss nicht mehr ihr ausweichen kann. So, dann hast du einen Aufbau und sogar eine Story für ein Damen-Match, auch wenn es nur eine Rumble-Story ist. Ja? Dann gewinnt Asuka als Smart-Mark-Liebling vor, keine Ahnung, 80.000 Zuschauern in New Orleans den Titel und alle freuen sich. Und dann kommt Carmella als Money in the Bank. reißt <lacht> und holt sich den Titel. Oh, das Aber das geht
2: ja nicht, das ist, ja, ist ja Smackdown. <lacht>
1: Trotzdem, stimmt,
0: trotz, wäre, wäre trotzdem stimmt, ja. stimmt ist das ist der Smackdown. Fuck. Verdammt, da fiel das Konstrukt in sich zusammen. Verdammt, und das ist aber so
1: ein Trollmove den würde ich der WWE zutrauen. Meinst du, dass, dass, dass Carmella einfach ihren Koffer umfärbt? Die, die, die würde ich alles zutrauen.
0: Du siehst dann, siehst dann einfach in der Umkleide, wie Carmella so mit Nagellack die ganze Zeit... Ja, an einem, aber, an aber ganz ehrlich, es mal. ist
1: doch sogar noch mal irgendwie jetzt angedacht, dass demnächst noch mal ein bisschen rumgedraftet wird. Was ich so gelesen habe. Ja. Warum dann nicht Carmella zu Raw? Dö? Dö? <lacht> und schon kann Vince seinen Trollmove da auspacken und alle kotzen im Strahl. Genauso wie sie es ja. bei Roman gegen Brock machen werden.
0: Das Ach, wird schön. sowas nicht. <lacht> Nächste Frage vom Kenny Omega. Äh, Angenommen, Daniel Bryan, Kurt Angle, John Cena dürften noch ein letztes Match bestreiten. Wer wären die Gegner?
2: Können wir mal kurz sagen, warum da steht, John Cena dürfte noch ein letztes Match bestreiten. So Wer hat gesagt, John Cena ist retired?
0: Ja, Keiner? das hab ich, ich habe es ich auch so ein bisschen so geschrieben, wie es jetzt hier steht. Also der uh, Kenny hat es ein bisschen anders geschrieben. Also geschickt. der Kenny ist
2: schlauer als du, sagst du?
0: Ja, der Kenny kann besser schreiben als ich. <lacht> so, jetzt hier, ich will jetzt hier eure äh, Tipps äh, haben.
2: Okay, Daniel Bryan ist safe, oder? Gegen The Mist? Ja. Also das, für mich wäre das richtig, richtig cool.
1: Ja, hätte ich auch nichts gegen. Ist gekauft.
2: Chris, du auch? Bist du dabei?
1: Ja, ja. wäre geil, würde ich auf jeden Fall nehmen. Aber ähm, Daniel Bryan, ich würde den, glaube ich, lieber, ge also noch lieber würde ich ihn gegen so, so Leute wie ein Cesaro, einen Rollins oder einen AJ Styles sehen. Darf ich was sagen, was ich gerne hätte? Ich hätte gern Daniel Bryan gegen Kurt Angle. Das wäre natürlich auch richtig geil, ja.
2: Das hätte Kurt Angle, glaube ich, auch gerne. Hat er ja schon mehrfach ja. geschrieben.
0: Ja, eben. Also ich finde, das wäre halt, das ist halt so ein Dreammatch, was noch offen ja. ist, so irgendwie. Also neben dem Daniel Bryan gegen Chris Benoit, was ich gern gesehen hätte, aber das wird ja schwierig. Deswegen Daniel Bryan gegen Kurt Angle, fände ich für beide ein geiles Ende auch. Aber ich glaube, dass Kurt Angle... Wird ich glaube, dass er noch mehr als ein Match bestreiten hm. wird. Also ich bin mir relativ sicher, dass er einmal gegen Triple H antreten oh, wird. Gott Engel? Ja. Warum Triple H Und ich glaube, dass ich, we we weiß Ich glaube, dass man, dass man
1: irgendwie diesen, diesen Authority-Konflikt wieder einbauen würde. Ja, ja, und, und Hunter beansprucht die Matches doch gerne für sich. Man erinnere sich nur an. Ja, Sting. Deswegen. Und äh,
0: John Cena, John Cena weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ich finde, John Cena hat ja eigentlich so ziemlich alle, hat ja so ziemlich alle durch, irgendwie. Ähm. CM Punk? <lacht> Vielleicht nochmal? Ja, ich äh, weiß es CM nicht.
2: Punk ist immer die Antwort. Ähm, John Cena gegen Samoa Joe würde ich gerne mal richtig gern Also nochmal so richtig sehen. Nicht bei irgendeiner Hausschau oder sowas. Aber als letztes Match? Nee, nicht als letztes Match, aber einfach nur nochmal gerne. Als letztes also. Match würde ich, ähm, ganz ehrlich, als letztes Match wäre für mich auch mega cool äh, Kurt Angle gegen John Cena. Einfach so, so, so fängt es an, so endet es auch.
0: Ja, das würde auch gehen. Chris, hast du noch äh, Ideen, Wünsche, Vorschläge? Bei Cena mh,
1: Boah, finde ich, ehrlich gesagt, schwer, weil ich jetzt nicht so der große Cena-Fan bin, dass, mich da, dass ich da emotional sehr involviert wäre. Äh, aber ja, Kurt Engel würde ich auf jeden Fall nehmen, auch als Gegner, würde ich überall eigentlich nehmen. Äh, <lacht> ach Gott. Äh, wen haben wir noch so? Ja, äh, Joe wäre auch geil. Aiden English, Roman Reigns. Ach Gott, hört auf. Hört auf. Santina Marella. Dean Ambrose. N Nää. James Ellsworth.
2: Carmella. Naja, Jax.
1: I ja. Okay, ich glaube, wir beenden ja. das jetzt ja. hier. Aber für Kurt <lacht> Angle als, als letzten Gegner äh, könnte ich mir auch Kevin Owens vorstellen, so wie wir es in unserem äh, Duell hatten. Bei dem London-Event, ja. wo wir waren.
2: Was, was wäre denn mit Jason Jordan? Das wäre doch voll das geile Finale für die Storyline. Ich bin da ja eh mega drin. So. Halt's
1: Maul, ey.
0: <lacht> <lacht> du lügst doch. Ach ja, ähm, wir haben noch eine Frage vom äh, Volker bekommen, der hat mich da direkt angeschrieben und zwar, wieso bist du eigentlich kein Adam Cole-Fan? Genau, Olaf Ich finde, Adam Cole ist so ein Internet-Darling Willst du sagen,
2: ich der ist overhyped? Overrated? Ja,
0: ja. ich finde den ich finde den als Wrestler ist der, ist der okay ich habe aber die Ausstrahlung von ihm nie greifen können und ich finde auch jetzt muss ich leider sagen, diesen aktuellen Stable äh, mit der Undisputed Error, finde ich bis jetzt holt der mich nicht so richtig ab und ich bin kein Adam Cole-Fan, nee. Aber ich finde den halt, ich finde, der, der bringt wenig mit, was mich abholt. So, ich finde auch die, also die Ausstrahlung von ihm finde ich nicht so herausragend. Ich finde auch den, auch die Promo, die er zum Beispiel jetzt äh, zuletzt gehalten hat, da bei der, bei NXT, fand ich relativ schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch die Male, die ich ihn live gesehen habe, hat er mich nicht abgeholt. Also ich habe den ja letztes Jahr noch bei, äh, bei WXW live gesehen. der war ganz okay, aber ich finde ihn relativ generic, auch in seinem Moveset und solche Sachen. Ich verstehe den Hype um Adam Cole nicht so 100%. Außer das Adam Cole Baby, das ist halt lustig, aber ansonsten Wie ist das bei euch? Seid ihr Adam Cole Fans? Nee. Ich,
2: ja, ich, okay, Chris hat Nein gesagt. <lacht> ähm.
1: Nee, ich, ich, ich sehe es so ähnlich wie du. Also Ich, ich finde ihn vollkommen okay. Ich finde ihn auch ganz unterhaltsam. Und das ist jetzt nichts, was mich total vom Hocker reißt. Ich, ich freue mich, dass er bei NXT ist. Weil äh, er hat es sich auch verdient mit der WWE, er ist, er ist, ein, äh, ist ein Workhorse, er, macht, er hält keine schlechten Matches ab, aber äh, er, auch wenn er, wenn er auf gewisse Weise charismatisch ist, er hat jetzt weder im Ring noch äh, von seiner Persönlichkeit her was, was mich total irgendwie begeistert oder so. Ich, ich finde das okay, dass er da ist, äh, da werden gewiss coole Sachen bei rausspringen, aber ich bin jetzt kein Fan von ihm irgendwie.
2: Was ich bei ihm... Kai,
1: rette die, rette, von, rette die Ehre von Adam ja. Cole. Also
2: erstmal glaube ich, dass er eine mega Zukunft bei der WWE vor sich hat. Ähm, allein aufgrund seines Alters, dass er da noch viel erreicht mit, weil er ist ja... Ist, ist er nicht sogar noch unter 30?
0: Ja, ich glaube glaub ja 28, 27, 28, irgendwie sowas.
2: Und ähm, was ich halt bei Adam Cole sehr cool finde, was aber bei der WWE eher schwierig ist, ähm, es gibt halt sehr viele von diesem Adam Cole Savage Moments Videos. Diese typische indie show sachen wo er so ein bisschen, also auch wie ein Kevin Owens, einfach geil auf die Fans aufgeht, hier und da mal jemand fertig macht mit einem guten Spruch, ähm, wodurch er auch irgendwie sehr beliebt ist bei, bei den Leuten, weil es irgendwie kreativ ist oder auch witzig. Jetzt frage ich mich aber, ähm, wie man sowas eben in der WWE bringen kann. Also ein Kevin Owens macht es ja auch irgendwie in abgespeckter Form ähm, und wie wir ja schon gesagt haben, schlecht wrestling kann er nicht, aber bin halt mal gespannt, wie, also womit er denn da jetzt die Leute einnehmen wird, außer mit der Tatsache, dass er Adam Cole ist.
0: Ja, also das, ich, ich, ich finde auch diese Konstellation, diese aktuell, wie ihn gewählt haben, nicht optimal. Also klar, Kyle O'Reilly und Bobby Fish sind absolut talentierte Wrestler und so, und ohne Zweifel. Ich finde die aber so, in der, in der Gruppierung an sich, wirken die auf mich jetzt nicht bedrohlich. Die müssen mir erstmal nochmal beweisen, warum sie irgendwie gefährlich sind. Ähm, Obendrein sind halt Red Dragon jetzt auch nicht die geilsten Räder vom Herrn. Ähm, Kyle O'Reilly ist gut, im Ring zweifellos genauso auch ein Bobby Fish, aber das ist alles das ist halt so ein bisschen fast schon ein bisschen zu viel Indie auf einen Haufen für mich, äh, dafür dass es halt eben ein WWE Produkt ist. Ich tu ich das, das klingt jetzt irgendwie total böse und ich weiß, dass das alles Top Talent sind und äh, alles, aber bis jetzt haben sie mich alle noch nicht so abgeholt, außer als Red Dragon im Tag Team ja, aber Adam Cole fand ich immer nur gut. Und ich, aber ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, dass WWE den geholt hat, weil auf dem kannst du aufbauen, der ist noch jung, den kannst du noch da, da, da kannst du halt mehr draus machen. Ob man das dann schafft, das muss man dann eben noch sehen, wie das funktioniert und vor allen Dingen auch, ob WWE für ihn ein Patentrezept bekommt. Ich, aber andererseits, ach, eigentlich bringt der alles mit, man muss halt mal sehen, ob das auch dann zu was gemacht wird. Ne? Ja. Äh, letzte Frage habe ich gerade eben noch von äh, den Freunden von Wrestling FM bekommen. Woran liegt es, dass WCW-Themes immer noch so erfolgreich sind? Olaf. Weil es einfach, einfach die geilsten sind. Ich habe es letztes Mal schon gesagt: das Recruit-Theme ist einfach das Beste. Das beste Theme fast aller Zeiten.
2: Nach Carl of Personality.
0: Ja das, ja, das ist ja kein richtiges Theme, das ist ja wirklich auch ein Lied, so. Das gab's ja auch schon vorher, aber das Re Ravishing äh, Recruit äh, Theme ist halt absolut grandios, oder auch, ich mochte auch damals die, die alten Sting-Sachen äh, von, äh, von WCW und solche, solche, solche Themes. Ich mag die einfach. Die haben so einen schönen Retro-Charme. Das gefällt mir. Chris, hast du noch irgendwas zum Thema äh, WCW-Themes beizutragen?
1: Äh, nee.
2: Ich habe keine
1: Ohren. Ja, ich habe keine Ohren. Ich kann dich nicht hören. Danke, dass du andere darauf aufmerksam machst. Dislike.
2: <lacht> <This> <lacht> Sachen, die ich liebe. Top 10, wenn Christo so redet.
0: <lacht> so, dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel auf diese Ausgabe drauf ähm, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann hat euch hoffentlich der Podcast so gut gefallen, dass ihr jetzt auf iTunes geht und uns da eine gute Bewertung da lasst oder dass ihr auf Patreon geht und sagt, ich will noch viel, viel mehr von euch hören äh, und unterstützt uns da, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann Nächste Woche schon wieder, da gibt es dann nämlich erstmal noch die äh, Review zu WWE Hell in a Cell. Da geht es dann gleich weiter, am Montag oder am Dienstag, je nachdem, wie fit Kai und ich nach, der, äh, nach dem langen Wochenende bei der World Tag Team League das sind. Das wird so
2: brutal, ne? <lacht> Boah, ich werde <Ich> <lacht> übrigens immer noch so, Stand ey. jetzt im Auto schlafen.
0: Ich beneide euch ja, sehr, ich, mein, ich wäre gerne da. Aber ich sag mal, Oberhausen ist groß, Kai, da gibt es auch
2: genug Brücken. Stimmt, die schlafen unter der Brücke. Aber Ich, ich, ich halte noch ein bisschen an dieser mcfit idee fest. <lacht> <lacht>
0: Kannst du dich einfach irgendwie bei McDonald's in der Toilette einschließen oder so? Ja, wirklich ob
2: ich überlege ob ich einfach bei Dingens bei McFit auf die Toilette gehen soll und dann morgens wieder da die Zähne putzen.
0: Ja, gut, das, 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 ich, das könntest du wahrscheinlich sogar noch machen. Ich
2: habe mal bei McQuitten einen Typen gesehen, der sich da rasiert. Von daher kann ich mir noch die Zähne putzen.
0: Ich habe das einmal gemacht, dass ich mich wirklich, ähm, da bin ich irgendwo, da war ich irgendwie unterwegs und bin am Samstag wiedergekommen und bin vom anderen David äh, am Flughafen abgeholt worden, äh, weil wir dann direkt im, in Folge also ich bin zurückgekommen und danach hat, war direkt ein WXW-Event und ich bin dann auch, ich kam mir da auch total merkwürdig vor, ich bin wirklich dann aus dem Gate in die nächste äh, Toilette am, am Flughafen noch und habe mir erstmal die Zähne geputzt, weil ich mich irgendwie so unwohl gefühlt habe, habe mich erstmal gewaschen und ein T-Shirt gewechselt, weil es halt irgendwie so ein Zwölf-Stunden-Flug war und ich einfach
1: komplett das durch war. Du aber doch andauernd am Flughafen.
0: Aber ich finde es trotzdem merkwürdig, ja, das schon ich hab sowas noch nie ne? gemacht. Ich finde sowas Es haben merkwürdig. doch sogar tut Leute dann leid. ihre
1: Kleiderbügel und so alles dabei, dass sie die da irgendwie aufhängen da. Und dann, dann siehst du, wie sie da, da stehen, sich irgendwie trocken rasieren und gleichzeitig noch die Zahnbürste in der Schnauze haben.
0: Vielleicht ist das klar. Für mich kennt. war das
1: merkwürdig.
2: Nein, war super, Zieht sich gerade um.
0: Ja, genau. Nein, für mich war das merkwürdig. Es tut mir leid. So. Und damit würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf auf den Podcast. Das war Ausgabe 125 von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.
1: Headlock, der Pro Wrestling
0: Podcast.